1: Ouvintes de peso, univos, de São Paulo aqui é Dudo Salles E como diria o poeta, beleza não põe mesa, mas abre apetite
2: de resende aqui é Mayra e eu não como manisoba porque parece cocô de vaca.
1: Mentira, não parece nada de cocô de vaca.
3: Parece sim, mas é uma delícia. <risos>
1: O de vaca, sabe. É sobra. visto. De novo Iguaçu que é
4: Lúcio. E também, segundo o poeta, as comidas feias que me perdoem, mas beleza, é fundamental. Mas que porra de poeta
3: é esse que vocês estão citando? Vinícius de Moraes,
5: pô.
0: Exatamente. Mas não falava isso. Vinícius de Moraes comia mulher, não comida.
3: Eu acho que ele comia as duas coisas, ele era gordo. Nada,
0: tipo,
3: era cachaça, pô. Era Edeman, não era gordura. Exatamente.
0: Aqui de São Paulo é Flávio e falta de memória não é um dos cinco sentidos, né? Não, 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 eu, não, acho,
1: não. eu sinto muito, não
3: é. De amargosa aqui do Doutor Tapioca, e assim como o Lucas, meu estômago é cego. <risos> <risos> se, eu reparto, se quiser, o repasso. <risos>
0: se quiser eu refaço o cara já começa indo com os dois pés no peito do convidado né?
6: Se fala podia falar de Curitiba aqui é Lucas da L e eu quero entender que diabos é comer com os
3: olhos
1: Pô, ah,
3: ó <risos> oh, eu como com a boca na né, boa puto cagando se é bonito se é feito não não quem tá cagando é o Lúcio
1: <risos> pois é o e pês aqui de volta para mais um episódio do Papo de Gordo dessa vez vamos voltaram a falar de comida, faz tempo que não falamos de comida, que a galera tava reclamando porra, papo de gordo faz junto. um bando de gordo não falar mais de comida, fazia que falando de cocô agora o tempo todo e tal é, assim, com o Lúcio a gente acaba falando de cocô sempre, mas hoje, não falaremos de cocô espero, falaremos apenas de comida até a hora que a gente começou a falar de cocô e xixi, né é lá pela metade do programa mais ou menos,
3: já falamos de futebol já pode checar aí, né já falamos de futebol é um checklist, né de
0: assuntos fora da pauta que nós Estamos no Papo de
3: Gordo Futebol <risos>
1: Muguegues Cocô xixi <risos> Hoje falaremos sobre comida e os cinco sentidos E para isso temos aqui hoje Pela primeira vez no Papo de Gordo Um magrelo, mas de alma gorda, eu sei disso Lucas Radaeli, bem-vindo ao nosso mídia Podcast
6: Obrigado E o engraçado é que a gente vai falar sobre os cinco sentidos E chamar um convidado só tem quatro, né? <risos> é, você não sabe, mas assim, a gente tem uma
1: longa tradição E chamar o convidado que não tem nada a ver com
0: o você precisa ver a nossa lista de especialistas
1: é. Cada um
3: com o outro. você perdeu porque o 69 o padre não pôde vir né?
0: é. <risos> eu, ia, eu ia falar uma bobagem tão grande agora que eu ia ter que cortar mesmo né?
1: <risos> o padre <risos> Eu fico pensando, se essa piada passa, quem se ofenderia? Né? Assim, os católicos <risos> ofenderiam os evangélicos e o rio, os ateus também, e aí? Quem é que eu vou ofender nessa? Ah, mas
6: toda,
1: fazer toda, festa, né? Toda piada oh, eu de alguém,
6: cara. Toda
1: piada sempre vai ofender alguém. Sim, certeza. Lucas, se as pessoas não sabem quem é você, faça o jabá, se prazer Onde é que as pessoas lhe acham na internet?
6: As pessoas podem me achar na internet, basicamente, onde eu uso mais é o Twitter. Twitter.com.br E a minha peculiaridade, pela qual as pessoas me convidam para participar de podcast, me mostrar minha opinião, traz meu ponto... De vista diferente sobre as coisas é porque eu sou deficiente visual e, e só, assim, tipo, acabou, não tem nada mais de peculiar, o resto sou um, sou um cara normal. <risos> o resto é igual a todo mundo, eu uso as mídias sociais o tanto quanto vocês ou mais, e eu sou atualmente estudante de ciência da computação. Além disso, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, assim, sobre a minha vida e basicamente como eu uso gadgets em geral, esse tipo de coisa, eu tenho um canal no YouTube chamado Ponto de Vista, que eu mostro basicamente para as pessoas como é que eu faço para usar meu smartphone, no caso, vai iPhone, como é que eu faço pra usar o computador como é que eu faço isso, aquilo e tal que é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam na internet tal. então é, provavelmente muita gente fala, o oh, cara não enxerga e tá fazendo esse tipo de coisa e tal, Agora essas perguntas eu, o pessoal sempre me faz, acho que não é aqui o tema desse programa, mas vocês podem arranjar mais informação aí onde eu, onde eu falei
1: muito bem, muito bem, jabá completo gostei de ver. O programa de hoje pesa 604 quilos que nos dá uma média de 100,66 a culpa disso é parcialmente do Lucas, que é magrelo. É parcialmente do Lúcio Que já perdeu uns 50 quilos Mais ou menos Então eu estou com certo receio De o que é que vai acontecer Muito em breve Mas enquanto o Lúcio Vai apanhar Absurdamente Por estar diminuindo A média do cast Vamos para os e-mails Não bate muito Que é caga
5: <risos> <risos> Meu Dudu, Chegou a carta E não é cobrança
1: Muito bem, Maramara é Marais! Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails, a última gravada em Resende.
2: É isso aí, Resende, obrigado pelos peixes, mas já fui. Na
1: verdade não foi ainda, mas vai daqui a pouco, né? Nós estamos aqui em Resende gravando essa leitura de e-mails, hoje é domingo, dia 1 de julho, e sim, o papo está atrasado de novo, aê!
2: A culpa é das caixas.
1: Exatamente, caixas, muitas caixas. Perdoem-me, pessoas, mas nós estamos de mudança oficial para São Paulo. Demorou, mas arrumamos, arrumamos um apartamento. A ah, Papo de Gordo Corporation, da nova sede, agora em São Paulo. Vamos deixar a casa do Flávio em paz. Porque, como se não bastasse eu estar morando na casa do Flávio, ainda foi Mayra e o gato do Toblerone. Então, assim, chegou o um momento que o Flávio falou, ou vocês saem, ou eu vou sair daqui. <risos>
2: A gente até cogitou a hipótese de expulsar o Flávio e ficar com a casa, devido ao preço dos aluguéis, essas coisas todas, mas a gente ficou com pena do Max.
1: Exatamente, o filho do Flávio, que ao contrário do Flávio, é uma pessoa muito educada, muito boazinha.
2: É, e que me acorda todo dia pulando em cima de mim, gritando, titia, 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 <risos>
1: Pois é, então assim, esse programa está atrasado e muito provavelmente o próximo também irá atrasar, porque nós nem sequer gravamos o próximo de Gordo ainda, e vamos mudar para um apartamento, não na internet, mas ele vai sair, eu te garanto que vai sair em algum momento no mês de julho, mas a fato atrasou, desculpa, foi mal, com um pouco de sorte em breve tudo voltará ao normal e vamos conseguir voltar a manter os prazos como era antigamente, com aquela alegria, descontração, que vocês já estão muito bem acostumados. Falando em voltas, o Máquina do Tempo, do meu grande amigo Oktok, que esteve aqui há pouco tempo no episódio sobre mudanças. Depois de um, pa um tempo parado, eles voltaram, o Máquina do Tempo, eu não, não só é o melhor, como é o único podcast musical que eu escuto, então se você não conhece ainda, tem link no post, vá lá pra XGA Walk, vá lá conhecer as viagens musicais que ele e o Leandro Bucol fazem, o programa vale muito a pena. Ainda como recados, o meu mimimi do episódio passado funcionou muito bem. Foi só eu falar, poxa, vocês não gostam de programas históricos, vocês não mandam mensagem, vocês não falam nada com a gente. Mimimi, 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 mimimi. mimimi. E um monte de pessoas mandaram mensagem pra dizer que adoram programas históricos. Simplesmente não tinham nada para comentar. Você tem algo a falar sobre isso, Ana Mari Moraes?
2: Eu também não tenho nada a comentar, porque esses programas históricos me fazem estudar e assim. Eu não tenho tempo.
1: <risos> Acho que você complementar com. Eu não gosto de estudar, mas não, você gosta.
2: Eu gosto sim, eu sou CDF e tudo mais. Minha questão toda é que, com essa maluquice que tá a minha vida, eu não tô tendo tempo nem direito de ir no cabeleireiro, fazer as unhas. Quem dirá coisas triviais como estudar?
1: E falando em maluquices, nós gostaríamos de deixar declarado aqui pra todo mundo que ouve Papo de Gordo que, excepcionalmente, em 2012, 4 de julho, na verdade, vai cair em 4 de agosto. É porque assim, há um ano atrás, quando eu estava indo em Salvador, no dia 4 de julho, eu e o Mayra completaríamos 10 anos juntos. Mas eu estava em Salvador e ela estava aqui. Resende. Então resolvemos adiar a festa para o ano seguinte. Só que esse ano, 4 de julho, além da independência dos Estados Unidos, cai na quarta-feira, que é dia do rodízio do nosso carro, que é dia da final da Libertadores com o Corinthians, e que além de tudo é minha palestra no UPix. Então a comemoração terá que ser adiada mais um pouco. Só que dessa vez para 4 de agosto, não é assim, meu amor?
2: Isso, 4 de agosto é um sábado, estaremos os dois em casa, se Deus quiser, no nosso apartamento, já com tudo arrumado e com minha mãe despachada de volta para a Bahia. É
1: ah, isso aí, e fomos finalmente comemorar uns 10, 11 sei lá, 11 anos e um mês nova data mágica pra comemorar é isso?
2: Exatamente
1: Mas é só esse ano, tá? Ano que vem a gente deixa que o 4 de julho volte a acontecer no 4 de julho é só isso que é diferente
2: É, já que a gente adiou... No ano passado, esse ano a gente também está adiando, e é isso aí, a gente manda no universo gordo e pronto.
1: Muito bem. Mas o que não pode ser adiado de maneira nenhuma é o seu desejo, a sua vontade, o seu ímpeto de nos mandar um e-mail. Agora, Moraes, se alguém quiser mandar um e-mail pra gente, qual é
2: o endereço? Mas ficou tão natural essa transição, mas. É é Sou foda! <risos> Vamos lá, manda um e-mail para papodegordo.com.br papo E
1: se quiser nos seguir no Twitter?
2: Twitter.com.br E
1: caso você queira seguir aos, aos integrantes do Papo de Gordo separadamente em todo o post do podcast, tem sempre lá o link do Twitter de todo mundo que participou, inclusive dos convidados. Dê uma olhada que vale muito a pena. Mas Dona Maria Moraes, e o Facebook? Qual é o Facebook do Papo de Gordo?
2: Facebook.com.br Que está
1: bombando de uma maneira alucinada porque a gente resolveu botar imagenzinhas bonitinhas para ser compartilhado no dia do bacon, colocamos uma imagem de um coração feito com tiras de bacon. Isso foi tão compartilhado que eu até perdi a noção daquilo dali. Então, acesse o nosso Facebook, curta a nossa página e curta também os nossos posts, por favor. Seja um bonzinho a gente. E se por acaso você não tem o hábito de visitar o nosso site, mas assina o nosso feed pela iTunes, existe uma possibilidade muito legal aí que você dá nota nos nossos episódios, dar nota nos nossos programas, fazer comentários dentro da própria iTunes Store. Faça isso, por favor. Chegue lá, diga o que é que você Acha, dê o seu feedback para o Papo de Gordo Quando você classifica bem o Papo de Gordo Na iTunes, o nosso podcast fica aparecendo em destaque Parecendo em destaque é bom Que mais pessoas nos ouvem, blá 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 Essas coisas todas, então por favor, façam isso por nós E se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior Pule diretamente para 19 minutos E 7 segundos Vamos agora para os e-mails. Começando com o e-mail do Sandro Lazzarini, 130 quilos, 28 anos, assistente administrativo em Farroupilha, Rio Grande do Sul. Esse aqui mandou a ficha completa. Parabéns. Ele diz o seguinte. Olá, colegas de manta de pós avantajada.
2: Ou seja, muito bacon.
1: <risos> Gostei
2: muito do último Papo de Gordo, pois
1: trata de um tema com o qual temos que lidar aqui na região de maneira muito corriqueira. O frio por aqui costuma ser castigante mesmo. Para que vem passear vindo das terras mais quentes, é tudo muito bonito, uma experiência maravilhosa. Porém, para quem vem de lugares mais quentes para viver nessa região, o clima acaba sendo uma das principais dificuldades para adaptação. Assim como pessoas que viveram a vida toda em grandes altitudes possuem diferenças fisiológicas em comparação com pessoas que moram ao nível do mar, o mesmo parece acontecer com pessoas que nasceram e se criaram em regiões mais frias. Um bom exemplo é o meu caso. Sou natural de farroupilha e sempre morei aqui. O frio para mim nunca foi um grande problema. Eu e minha esposa fizemos a redução de estômago com cerca de um ano de diferença, mas em uma época chegamos a pesos semelhantes. E nesse ponto a diferença apareceu. Pois enfrentando temperaturas de 10 a 15 graus aqui, enquanto eu saía para a rua com uma jaqueta e um moletom, ela estava usando duas calças, três blusas e um cachecol. E ainda reclamando que estava com frio. Em compensação, no verão, enquanto estou parecendo um leitão a pururuca dando a minha alma para o um ventilador, ela novamente está de bem com a vida. É, aconteceu algo parecido comigo essa semana em São Paulo, nessas tardes frias assim, eu saí pra ir no cartório resolver o negócio eu era a única pessoa de camiseta na rua. Todo mundo com casacos, casacos de couro, botas e tal, e eu de camiseta, achando uma temperatura tão agradável. E eu não sou de região fria, cara. Eu acho que a explicação pra isso não é uma predisposição disposição genética, chama gordura.
2: Exatamente. Isso é um cobertor natural que junta a gordura do Dudu Salles com os pelinhos do ursão. Dá nisso.
1: Exatamente. Fico quentinho. E como você eu gasto gastroplastizário um com 130 quilos, eu posso dizer que estamos junto, irmão. Você também venceu a cartouplastia, é isso aí. Um grande abraço de um grande fã de vocês. PS, se possível, mande um abraço para minha esposa Simone, que apesar de não possuir o costume de ouvir muitos podcasts, gosta bastante do Papo de Gordo. Então, Simone, um beijo no coração pra você. Dá um beijo pro Simone.
2: Beijo, Simone. Agora o e-mail do Ed Waza, 27 anos, analista de sistemas, 1,78m e 110kg. Olá a todos! Oi, Tia Mayra! Bem-vinda a São Paulo! Êê! Escreva para comentar um fato curioso sobre o inverno, justamente contraditório ao que a Elba disse em sua frase de abertura. Quando vamos ao banheiro para outros fins e precisa sentar no vaso no inverno, é um caos. Eu compartilho da sua experiência. Um tio meu que mora em Boa Vista, Roraima, veio para São Paulo em um inverno e fez uma comparação ótima. E sempre que eu vou me aliviar no inverno, lembro dele. Você que mora em qualquer lugar do Brasil, pegue uma assadeira de bolo, coloque no freezer por 15 minutos. Agora baixa as calças e sente nele Pronto, esta é a sensação de sentar no vaso sanitário no inverno
1: É a mais pura realidade, é assim mesmo É complicado, cara, é complicado
2: é, digamos que o meu Pedrinho fica tímido <risos> Ele fica assustado com o frio Quem não pegou a piada É aquela história do Só se for na casa do Pedrinho Ele continua falando o seguinte Eu sofro frio no primeiro minuto pra cagar Imagina então se eu tivesse que sentar pra mijar <risos> meu filho Mulheres sofrem até nisso
1: Mas a Yuba disse que era legal isso A Yuba é maluca É É verdade <risos>
2: Ele encerra mandando um abraço pra todo mundo.
1: e meia agora do Luiz Felipe, de São Paulo, com 22 anos, 1,80m, 81kg, estudante, faturista e blogueiro do penseforestpence.blogspot.com. Ele diz o seguinte. Morei minha vida inteira no interior de Minas e mudei para São Paulo com 18 anos. Passava um frio da porra lá em Minas. Então, criei uma espécie de anticorpos para o frio. Anticorpos criados à base de muito pão de queijo, doce, leite quente. <risos>
2: Tá aí, Dudu Salles, eu acho que eu vou tentar desenvolver isso. tá ligado que você criou
1: no Frente de copos uma camada de banho em volta do seu corpo. <risos> Sim, tomo sorvete no inverno. Na verdade, tomo sorvete o um ano inteiro e poderia, viver, e poderia viver só de sorvete durante a minha vida. Aí vem um comentário agora. Eu comentei que eu adoro tomar sorvete no inverno, mas não tem um dia nessa semana que eu não tô. Ou, não, ou eu tomo sorvete depois do almoço, eu desço no meio da tarde do trabalho pra tomar sorvete, pra comer um picolé, porque é muita vontade de tomar sorvete no inverno.
2: É porque o sorvete é uma coisa que tem muita Gordura, entendeu? E no inverno você fica mais predisposto a comer coisas gordurosas.
1: Se fosse assim, a gente tá comendo sorvete de bacon. Não é o caso, porra. Eu sei lá, porque é geladinho, não sei. Sei lá. Enfim. Ele continua. Achei bizarro as revelações escatológicas da deusa do sexo e dos demais participantes que se empolgaram com o assunto mijo. Eu também achei, tá? Tá. Eu amo ar-condicionado, inclusive no inverno. Te dá um clima de gente. E já liguei, ele colocou liguei entre aspas, provavelmente para me sacanear, tá? E já liguei a lareira na casa de um tio e é bizarro, mas aquilo esquenta mesmo e é muito bom. Achei o programa sensacional. Mayra e eu formando uma dupla imbatível.
5: Oba! Obrigado! Êêê!
2: <risos> <Ciclopata. risos>
1: Vamos agora pelos abraços, começando com um abraço pro Lan, que foi o primeiro a comentar no cast passado.
2: Pro Claudinei Yogi que quer experimentar o fundir de chocolate com churros que o Tlúcio comentou. Inclusive
1: a galera tava reclamando lá no post que o Lúcio escreveu um texto inteiro sobre o de chocolate com churros e não disse onde foi que ele comeu a porra do fundir de chocolate com churros, né? Ô Lúcio, responde a galera, porra. Abração pra Tainá Teles.
2: Pro Red Baron.
1: Pra Raquel Barbizan que que a gente não pare com os programas históricos, não vamos parar, não se preocupe.
2: Pro Duílio Melo, que morou no Piauí até os 21 anos e só foi ver o chuveiro elétrico quando saiu de lá.
1: Olha, pelo que me dizem, o Piauí tinha ser suco do inferno quando se trata de calor, é o estado mais quente do país, então realmente você não tinha dizendo nenhum de chuveiro elétrico, cara, faz sentido. Abraço pro o André Catapan. Para o
2: Márcio Neves Machado.
1: Para Jaque Saviato, que adorou o podcast sobre frio. Ainda mais na visão de pessoas que, não, que entendem tão pouco sobre ele. Muito <risos> obrigado. <risos> Alfinetada, reconhecida e assimilada.
2: Abraço pro Fernando Abreu que pede mais castes sobre comida.
1: Então você vai adorar o programa de hoje. Abração pro Gabriel Pontes. Pro Adilson J. Santos. Pra Manuela Matos, o um ouvinte das antigas que só agora teve coragem de mandar e-mail pra gente. Manuela, sinta-se à vontade pra mandar e-mail sempre que quiser. Isso vale pra todo mundo que nos ouve e nunca mandou uma mensagem.
2: Abraço pro Leonardo, que achou que o episódio passado era sobre Guerra dos Tronos. Muita
1: gente achou isso. Eu não sei se é porque o título fazia missão, ou porque a música de abertura fazia missão foi mal, galera. Eu juro que eu não foi trollagem.
2: Foi sim. Dodo Salles ficou aqui maquinando uma forma de sacanagem com vocês.
1: Mentira, mentira. Eu amo vocês, meus ouvintes do coração, viu? Beijo no coração de vocês todos. Abraço pro César Yuri Arengue.
2: Pro Alexandre Salles, que não é parente de Dudu.
1: Não, não. Deve ser parente do Silvano Salles, o rei da rocha. <risos> Abração para Lala Mendes, que quase morreu de frio por conta de um casaco de lã, que ela também descobriu tardiamente que se não colocar algo por baixo, o vento frio atravessa. Tá vendo que eu não sou o único que não sabia disso?
2: Abraço pro Kleber Maciel, que sentiu vergonha da desinformação do Dudu em, <risos> do Dudu em relação ao frio.
1: Eu, moro, eu morei na Bahia, sou nordestino, não tenho, não tenho que saber o que é frio. Pô. Frio para mim é condicionado, porra. É bom. Abração pro Andrioli Costa.
2: Pro Garcia Renato.
1: E para todo mundo que mandou e-mail, comentou, falou com a gente no Twitter, no Facebook. Valeu, galera. Vocês são... São sensacionais, esteja aqui de volta em 15 dias. Que com sorte, teremos um novo episódio lançado, talvez não na data certa, mas com um ou dois dias de atraso. Quem sabe, valeu, galera.
2: Vamos de volta para o programa agora! E anda gordo que tem muita caixa esperando você para poder fechar e levar para o carro. <risos>
5: nay <laughs>
1: Estamos de volta e vamos direto para o momento cultural do tio Lúcio.
5: <risos>
3: Posso falar a verdade? Eu atrasei meia hora para chegar depois do momento cultural e não consegui.
1: Não. <risos> da próxima vez eu traze mais. Vamos lá, Lúcio, adianta esse processo. Vamos lá. Esse momento cultural eu vou
4: fazer inventando na hora, porque eu tô com o negócio aberto aqui não tive tempo de escrever o texto, mas vamos lá. <risos> que ótimo esse promete. Não, o pessoal tava com saudade em momento cultural de raiz, então eu já fiz um não. momento cultural completo, eu já dei uma desculpa para não ter momento cultural. E agora fazer aquele momento cultural Profundo e inventar tá na hora <risos> David Bertrambley Pera O hum, 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 quê?
0: David Blame, quando flutuou em Times Square.
4: Não, não, não. Ah. Mano! David Chamberlain.
5: Peraí.
4: Peraí. David Chamberlain é um pesquisador que afirma que o ser humano não possui apenas cinco sentidos mais 12. Além de tato audição ou fato paladar e visão, também teria os seguintes sentidos: Sensibilidade à temperatura, sensibilidade à dor. Malfan, que, que seria é? a capacidade de usar a boca para explorar a textura, a densidade e contorno dos objetos. Oh. <risos> oh, oh. É, é, é a mesma coisa, que tipo de experiência ele teve pra... <risos> é para... Exploração física, que seria você explorar o seu próprio corpo. Sensibilidade psíquica e experiências transcendentais.
3: Todas essas não... quatro aí, tudo é tato.
4: É, a oh, que, que a experiência transcendentais seria o sexto sentido, o que não vem ao caso. Porque, na verdade, o tema do momento cultural não é esse, isso foi apenas uma curiosidade.
6: Não, a
5: curiosidade
6: <risos> é que, pra quem não sabe, esse cara aí foi quem escreveu o roteiro do Cavaleiro do Zodíaco.
2: Oh. Tá explicado, sou... né?
6: Não, mentira, mas poderia ser... <risos> Quando, quando
0: tudo fez sentido Você destruiu a nossa ilusão Destruiu
1: a ilusão, né Eu achei bizarro essa história aí do, De algum dos sentidos que o Lúcio falou aí Agora esse da paradinha da, da temperatura Não vou dizer que isso é um sentido Mas eu conheço pessoas que são mais ou menos sensíveis mesmo à temperatura.
0: Mas, mas ah, isso é, não, é tato,
1: não. cara É uma forma de tato,
0: porra Tem gente que tato. tem um tato
3: melhor que o outro Tem gente que a audição melhor que a outra Tem, tem um tato mais sensível É, só que que esse Malfin aqui que é uma mistura de
4: tato com paladar Mas não...
0: O We are Geeks, por exemplo, tem um tato super sensível é
4: só
0: perguntar pra uma alguém.
4: Mas vamos lá. Os sentidos eles se formam quando você ainda é um pequeno feto no útero de sua mamãe. A visão surge aos 22 dias de gestação. Ah, teu o velho, tô aqui com 20 e não apareceu. Já passou faz tempo isso. Já, tá atrasado o negócio aqui. Tem razão, vamos pular esse, né? O tato, ele se forma na sétima semana de gestação, <risos> quando o feto começa a sentir a mão da mãe passando pela barriga.
1: Cara, eu juro, eu não consigo ouvir alguém falar tato. Eu
4: do tato a mãe é uma alguém, né? Passou na mão da então, mãe. O tato se situa principalmente na boca. Hã? Como é que é? O feto. Começa a sentir o tato pela boca. Começa <risos> a
1: sentir o tato pela boca. O ah,
3: pô, é, com tá sete assim. semanas ele não tem nem mão, pô.
0: Cara, mas sentir o tato pela boca... assim, explica muita coisa do We Are
4: Geeks, né? <risos> assim, aí... A partir da boca, vai se espalhando pelo resto da pele... E lá pelo sétimo mês, o feto começa a tocar o rosto com as mãos... Ou levar o dedo à boca... E brincar com o cordão umbilical. Paladar. As papilas gustativas... Que aqui no site de Portugal tá pupilas gustativas... Evoluem no terceiro mês de gestação... Só que estão aperfeiçoadas mais ou menos na 14ª semana. Essa aqui não tem nenhum interesse. Vamos ver o fato se é legal. Aqui no site de Portugal começa com Cheira-me a minha mãe Poderia dizer o bebê logo da primeira semana de vida A gente começa a sentir o odor materno Quando o nariz começa a se desenvolver Lá pela décima semana
2: Mas como? Você só tem líquido amniótico Você vai sentir cheiro do quê? Na água? É cheiro da mãe Mas na água? Ah, sei lá, eu não lembro Ele
4: respira na água,
0: <risos> não é para fazer sentido, Maiga O nascimento da, é uma coisa muito bizarra
4: Tapioca,
1: você é médico, explica isso aí
3: Realmente não respira dentro da barriga da mãe Pois é Você só respira quando exatamente no momento do nascimento quando o seu então, pulmão. Então pega aí. A primeira ah, vez tola. que
2: você respira é quando entra pela primeira vez ar no seu pulmão. Antes disso, você é. não respira.
3: Você não respira água dentro da barriga. Isso ali é mentira. Você pode respirar água através daquele. Não tem um líquido. Aquilo é verídico, né? Que os, Se você for o aquamento. Não, tem. Existe mesmo. isso que a Marinha tem os membradores de grande profundidade. Uma solução oxigenada que não evita que colabore os pulmões em, em alta pressão. Que aí é o líquido, como tem uma pressão maior do que o ar. Você, o pulmão continuaria aberto. Ou a gente nasce com o pulmão fechado. É como uma garrafa PET. Ela é um tubinho de ensaio. Não sei se vocês já viram como é que enche garrafa PET. Ela é, é um tubinho de ensaio. Quando você insufla ela, estoura e vira garrafa. O pulmão da gente é assim. Ele tá todo colabado, todo fechado dentro do tórax. Quando você nasce que dá aquela primeira respirada, o pulmão cresce de uma vez só. É pop.
2: por isso que é uma dor dos infernos. A dor
3: dos infernos, o guri chora. Não é por causa do tapinha, não. É, é dizem que não a, não é uma das maiores
6: dores que as pessoas sentem na vida. E por isso que hum, a gente não lembra.
2: Exatamente. É, e, a, e o tapinha é exatamente pra assustar o menino Pra ele poder respirar
4: Tá, mas sobrou o olfato A gente tá dizendo que os especialistas descobriram Que também se sente o olfato meio líquido é, o, é o, o líquido amniótico, o sistema Luz, nasal eu... Percebe os cheiros que estão na placenta E os que vêm da dieta da mãe
3: O que eu posso responder logo pro cara que vai escrever No comentário Mas a gente não, a gente não sente o cheiro que pulmão, a gente sente o cheiro pelo nariz De fato, a gente não respira Agora é fato, o líquido não, o não, amniótico olfato. O olfato <risos> O líquido amniótico entra no nariz Entra na, entra na boca na verdade, o bebê ele engole o líquido amniótico, passa pelo todo o organismo dele, sai pelo rim, ele urina de volta e bebe novamente. É muito legal, né? Fica rodando <risos> Delícia. <bebê.
1: risos> é. ah,
0: mas, mas isso, isso explica ela aceita de, de urinoterapia aí, ó.
1: Explica o Kevin Costa e o Mario pô. Aí,
0: ó. Nossa, senhora audição. você é lembrado de um do filme pior
4: que eu, cara. <risos> uh, audição é o mais desenvolvido dos sentidos. Durante a gestação. As vibrações exteriores, principalmente a voz da mãe, assim como ruídos do organismo materno, se tiver com uma dor de barriga o negócio vai ser bonito, jogando <risos> o um feto através da pele, das membranas, do útero, do abdômen do líquido amniótico, a partir da 16ª semana de gestação. Ao sexto mês, já distingue a voz da mãe, nossa, de entre a panóplia de sons. Portugal, uma coisa Ui? linda.
1: pesquisa sai de Portugal, Lúcio? Eu juro que eu não entendo isso. Por que não entendo no Wikipedia? É... <risos>
2: É o Ou site executivo, cara. Aí, desculpa aí, mas ele tá dizendo que na falta da Wikipédia, o correlato da Wikipédia é qualquer site de Portugal, é esse?
4: Pô, lembra do pacotinhos.net? Do, lá do, de colecionadores? Então, adoro sites portugueses, são muito legais. Tá aí o link, inclusive, para quem quiser ver, vai estar tá lá na seção de links do post. Então, por fim, a parte de estímulos externos da audição é muito importante, por isso que é importante a mãe falar com o neném. E segundo o professor Mo Yong, da Universidade de Sung Kui... É, peraí. É do Japão, cara. É um negócio difícil. Não, é, que é chinês, hein? 90% do tecido nervoso do cérebro do bebê se desenvolve através da audição. Por isso que os estímulos auditivos durante a gravidez são importantes. O que isso tudo tem a ver com sentido de comida, eu não sei, mas eu tinha que fazer um momento cultural,
1: então tá bom. Ok, tá bom, Lúcio, obrigado você, como sempre, sua presença é fundamental para
3: o andamento do programa Ah, do programa. de nada eu ponho. Tá fudido na edição viu? tá fudido.
4: <risos> Cara, o meu momento <risos> cultural sempre fica muito mais legal quando eu ouço depois do programa editado do que na hora. De
6: nada. Será? De nada filho da... De nada. Prazer, Dudu Salles. <risos>
5: pessoas
1: existe uma teoria de que a fome é o principal tempero, o verdadeiro tempero dos alimentos você com fome, você come qualquer coisa eu jamais vou discordar disso, porque convenhamos, eu já comi coisas bem nojentas na minha vida com fome, ou às vezes apenas para fazer o um vídeo do Papo de Gordo, tipo aquele churrasquinho grego do ano passado mas <risos> o ponto é, não dá pra negar que os nossos sentidos influenciam nisso também, eu sou muito ligado nisso com cheiro eu acho que é uma comida quando cheira bem mas não interessa nada mais, mas o cheiro dela é um negócio que, puta que pariu, você fica louco. de um restaurante perto da casa que eu morava antigamente, quando chegava 11h30, meio dia, eles começavam a, a refogar alho, só aquele cheiro de alho frito já me deixava com vontade de comer. Ah,
0: mas
4: Até... cheiro de, de refoga, de, de alho e cebola, de qualquer um, né, pô? Não tem cheirinho melhor que cheirinho de pão quente, que acabou de sair do forno.
6: Cara, pra mim o cheiro top é o cheiro de frango frito. Perto da minha casa, onde eu morava a antiga casa, que agora eu me mudei, tinha um lugar que era uma casa de frango, uma coisa assim. Passava lá, tinha um cheiro de um frango frito, eu falo assim, eu não sei o que esses caras colocam nesse frango, mas é o melhor cheiro de frango frito que
1: eu já <risos> Cheiro de frango frito é legal mesmo. Na época que eu, que eu fiz a redução de estômago, que eu não podia comer durante um certo tempo, eu sonhava com cheiro de frango assado. Mas sonhava mesmo. Eu sentia cheiro de frango assado a uma distância absurda, eu conseguia sentir aquele cheiro. e ficava louco. A boca cheia e cheia d'água com isso. Eu
3: televisão que de mais. cachorro. Televisão de cachorro. Tem um cheiro maravilhoso, velho.
2: Quer ver outra coisa? Que cheira a quarteirões, churrasquinho de gato. Aqueles de porta é... de. Estádio uhum. de...
3: Toblerone acabou
4: de dar um miado triste agora, né? Uhum. <risos> ah, mas...
2: Enfim, vocês sabem do que eu tô falando.
4: Toblerone, uhum. só o seguinte, se a Mari de repente ficar com fome e não tiver o que comer, foge.
6: <risos> a gente tem aqui no, no podcast um, um médico, então ele pode confirmar ou dizer se eu tô falando besteira, mas eu li uma vez que os cheiros eles provocam tantas é, sensações assim, porque o nosso nariz ele é capaz de reconhecer mais de 40 mil cheiros diferentes. Uma variedade enorme de cheiros que a gente consegue é, sentir e, e perceber, né? A gente a gente tem uma, uma área do cérebro muito grande, responsável pela identificação dos cheiros, que é uma coisa que vem é, do nosso processo evolutivo já. Então, sempre que você sente um cheiro, não só de comida, mas de muitas outras coisas, é muito fácil você sentir um cheiro e, e associar ele a muitas memórias. Então, por exemplo, no caso da comida, é óbvio, né? A gente sente cheiro de comida boa e você já sente é, a vontade de comer aquela comida. Você sente o cheiro de, sei lá, verme, de alguma coisa podre, você já associa aquele cheiro à morte. Por isso que a gente sente asco, nojo. Isso foi uma coisa importante no processo evolutivo, para você saber o que que era... Saudável comer e o que, que não era. O que não era saudável é o que a gente acha cheiro ruim. O que é saudável, saudável no caso o que a gente gostava e que continuava vivo. Não que necessariamente faça bem para saúde. Entendeu, Lúcio?
4: Não, mas diante <risos> disso, temos que conver o seguinte: os franceses seguiram uma linha evolutiva diferente. Porque lá, quanto mais fedido, melhor é a comida. Principalmente queijo.
3: Camembert, gente, que não faz demais
4: saiu o Gorgonzola, pô. Quando eu fui a Paris, eu tava Ai, na nojo, a Ai, você foi a Paris. Ai, que Foi,
3: foi parecida de
5: Goiânia. É,
4: é. é. Eu tava na frente de uma, ah. de uma loja de queijo, atravessando a rua, ainda viu um o fedor. é uma coisa assustadora, só que, só que era fantástico.
6: Por que, que a gente é. come esses queijos, né? Porque eles são gostosos. Mas, mas o como gosto é maravilhoso. Mano. Mas como é que o cara, o primeiro cara teve uma ideia de, nossa, esse negócio que fede muito, né? Mas eu vou dar uma Provada.
0: Fome. É fome? Não, é o que o Dudu falou no começo, né? A fome é o melhor tempego, né? Que você que que tá você desesperado acha, de fome, a única coisa é que tem é aquele queijo todo verde ali, porra, vou ter que comer essa merda aqui. O cara come e fala, caraca, velho, me dá um damasco pra eu misturar com isso aqui. <risos> <risos>
3: Não, mas é sério, se você for pensar nisso não. Ninguém jamais comeria ostra Quem, o primeiro cara que comeu ostra O cara tava desesperado Ou é ostra morre <risos> do do mar mar e peixe,
0: é foi, A invenção mar. da maionese foi assim, né? Oh, foi. foi É, foi no, no, nessas cruzadas malucas Que os caras faziam na Europa lá de, de sair tomando o reino um do outro, né? Ah, não, não, agora a Inglaterra é da França Não, agora a França é da Inglaterra
1: Aprendendo história com o Flávio <risos> Soares é, Mas não
0: era isso que eles viam fazendo? Cara, com a putaria que eles faziam né? Não tinha o que Eu fazer, tava... né? Eles não tinha porra nenhuma Pra fazer, ah, vamos ficar invadindo um reino do outro. Não pronto. tinha
2: seriado pra assistir Game, não tinha, não game não tinha of Thrones.
0: não tinham nada pra fazer tal. Portugal ficava ali, ei, pique-me, pique-me, pick, pick me Mas ninguém <risos> dava bola pra Portugal, né? Mas teve, não, não é dessas daí de de guerra e tal. Tava em campanha o, o rei da França, o rei queria comer alguma coisa e o eu, eu cozinheiro eu só tinha ouro e ovos. E começou a bater aqui rolado e falou: Puta, vai ter que virar alguma merda. Isso aqui <risos>
2: inventou a maionese. Claro que ele ficou rezando enquanto batia, né? Exatamente, né? que Ou virava
0: alguma coisa, eu ia morrer, né?
3: Margarina também foi assim, né? Porque não tinha mais vaca durante a guerra, mataram os rebanhos Para enfraquecer Ali? os franceses, né? Porque os franceses não vivem sem manteiga. Sim. Aí tiveram que inventar um jeito de fazer uma manteiga e fizeram com óleo vegetal, que era margarina, no desespero. Além
6: dos, além dos queijos franceses, que a gente disse que tem um cheiro horrível, né? Frutos do. Mar e peixe também, na minha opinião, tem um cheiro assim horrível. Assim, eu, peixe até não gosto tanto, mas frutos do mar é uma coisa que eu gosto. Mas o cheiro, o cheiro é uma merda.
3: Camarão todo mundo gosta, mas alguém já sentiu o cheiro de camarão sendo tratado, descascado? É não,
0: é, é horrível, é
6: horrível. É engraçado
0: esse negócio de cheiro. Que tem o um, que program é um programa que passa na TV, o Comidas Bizarras, bizarre Foods, com o Andrew Zimmer, pra, passando na TV a cabo. E mais de uma vez, aí sai comendo só merda por aí, né? Ele vai pros países só pra comer bosta, né? Insetos e coisas nojentas, carne podre. Ele acha que num país escandinavo naquela região, os caras tinham um enlatado de peixe que o, o negócio tava bom quando a lata estufava de tão <risos> Quando a lata estufava ele é tava bom pra servir, né?
6: Porra, aí sim. Exato.
0: Não, os caras abrigam aquela merda lá na, pra ele e tal. Quando abriu, veio aquele cheiro e ele descreveu, ele falou, dá vontade de vomitar o cheiro é insuportável. Então os caras serviram pra ele, aí ele provou, deu uma mordida, deu outra mordida e falou é impressionante, o meu nariz diz, não coma isso, não coma isso, mas o meu paladar diz, isso é bom, isso. <risos> eu falo, eu falo, eu falo, que o cheiro era muito repugnante mas o gosto era muito bom então é engraçado como existe esse conflito também né? quer dizer, a gente, como o Lucas falou né, a gente usa os cheiros pra, na evolução pra saber o que era bom e o que não era, mas por outro lado às vezes você tá sentindo o cheiro de algo que tá dizendo não é bom, mas acaba sendo
6: né? o paladar em si ele tem uma conexão muito grande com o cheiro, porque por exemplo quando você che... eu pelo menos quando eu cheiro uma comida pelo cheiro mais ou menos consigo ter uma ideia de qual será o gosto dela. Uhum. Então, quando eu como, o gosto parece muito. Então, essas comidas que a gente está falando aí que tem um cheiro horrível, ela muda totalmente a maneira de pensar, porque o gosto não é parecido com o cheiro. Porque Exato. se fosse, a gente estaria vomitando, né? Mas não é. Parecido. O gosto é, é bem diferente. Porque normalmente a gente associa o cheiro da comida igual o gosto, sabe?
2: Essas especiarias todas que a gente tem, tipo nas moscada, tipo canela, eu acho que elas atuam muito mais no cheiro do que no gosto em si, né? Principalmente não, canela.
0: Não bem o gosto. Nossa senhora. Nossa senhora.
2: Sim, então... mas é porque você acaba sentindo o cheiro por dentro da boca. Não,
0: não. Você sente o gosto. Você cara. sente o gosto na língua. Você mas cara, pega
6: por língua, exemplo assim. aquelas rosquinhas que tá cheia de açúcar ao redor com, com canela. Você sente o cheiro da canela, mas na hora que você morde, o açúcar predomina muito mais. A canela é Exatamente. Não, foca,
0: mas, gente, mas muito de, depende do preparo. É, é, eu eu tô, vou usar o exemplo da noz moscada. Uma vez eu fiz um purê de batata e eu costumo colocar noz moscada no final do preparo. Eu errei a dose eu ralei a noz moscada Mais do que o, que o necessário O gosto predominou sobre o sabor do purê O gosto da noz moscada, ele fica impregnado na língua mesmo Eu senti o gosto na língua Aquele molho de chocolate que eu fiz Tinha canela em pó Você sentia um gosto de canela no final
2: Ah, mas eu sinto muito mais no, no céu da boca Do que na, na língua esse si.
0: Tudo bem, mas é, é o sabor É que a gente é se dizer Que o sabor tá todo na língua Mas não, a boca toda é... Percebe o sabor, o gosto da comida
1: Mas ó, existe o relação muito clara entre olfato e paladar porque todo mundo já passou pela experiência de estar gripado com a nariz entupida e a comida fica sem gosto nenhum. Com certeza. Sim. Por quê assim, Qual a vale, lógica mas... disso? Por quê isso? Doutor Tapioca,
3: qual a lógica disso? Tudo a ver porque é mais ou menos o sentido do paladar é muito parecido com o sentido do olfato como são papilas gustativas que captam moléculas de sabor que vão ser interpretadas no cérebro como sabor. do nariz são partículas de odor que são captadas pelas células ciliares do, do sistema respiratório que vão ser traduzidas como odor no cérebro então, é, é muito parecida E como o próprio Lucas falou O olfato ele está relacionado com muitas coisas Dentro do cérebro, inclusive emoção, inclusive sabor Então você, você quando sente o cheiro e, e o sabor junto da comida Você tem um, uma visão mais completa Do verdadeiro paladar Do verdadeiro sabor daquele alimento Quando você junta os dois Se você só cheira, ou só sente o sabor Só bota na boca, você não vai ter Uma completa sensação de qual é O gosto realmente daquela comida
4: A não ser que já esteja ligado alguma coisa coisa emotiva, né? Tipo, você sempre tinha um determinado doce que sua avó fazia quando você era criança. Anos depois você vai sentir aquele cheirinho específico. Mesmo que seja o Zé da Esquina, sem camisa peludo, fazendo, você vai lembrar <risos> da sua avó na hora. Você vai, inclusive, chamar de
5: vó,
1: né? Vovó. Você Isso acontece comigo com o bolinho de chuva. Eu lembro de da fazenda de minha avó, quando eu era criança. Tava nas férias e tava lá a menina fritando o bolinho de chuva. Eu lembro muito disso. E aquela história que eu acho que eu nunca comi um bolinho de chuva tão bom quanto aquele, porque... Na minha memória ele sempre é melhor, não tem jeito. E é interessante como é o olfato ele realmente está muito ligado com a memória da gente. A gente já comentou isso em algum podcast, não tenho certeza, sobre como a gente sente o cheiro de uma coisa e isso remete automaticamente a uma lembrança do passado e tal. Isso acontece também com comida, é interessante. Eu nunca tinha parado pra perceber nessa relação com comida assim.
4: O engraçado é que tem comidas boas que, assim, não é que não tenha cheiro, mas o cheiro é tão fraquinho que você Verdade. quase não sente. Tipo, um dos meus pratos favoritos é a comida japonesa, que a não peixe. ser aqueles fritos,
6: mas não você mas Não, mas não tem tá. cheiro. Aí que tá. O não tem peixe. Cheiro. O peixe, quando ele não tá. É, quando, o peixe cru mesmo. É, o no, tô falando do peixe normal, sem ser preparado pra comida japonesa. Ele tem cheiro ruim, na minha opinião. Assim, quando você vai comprar o peixe, ele tem cheiro ruim. Dá tá pra você sentir o cheiro dele. Mas quando ele é preparado pra comida japonesa, aquele peixe, eu não sei se tem alguma coisa junto ali, Shoyu Não sei se faz show. Não, não entendo nada de comida japonesa. Nunca me interessei porque não é, não é quente. Não sou muito fã. Mas não tem cheiro. Se você chegar
4: muito perto do nariz, você até sente cheiro. Mas, mas assim, não faz parte do, do contexto, da experiência de comer comida japonesa, o olfato.
2: Talvez seja por causa do cheiro. Não jengi. faz. Fa
4: não faz parte da
0: experiência da comida japonesa O olfato, no caso do sushi E sashimi, é ah, sim,
4: sim, eu tô não, falando Sushi
0: e sashimi não resume okay, a comida okay. japonesa
1: Tá bom, Flávio, a
4: gente entendeu. Mal, não, porra
0: Você, você pega é, shimeji na manteiga Você pega que você pega um monte de coisa Tudo isso tem cheiro, tem muito cheiro Tem claro, cheiro tem tempero, tem cheiro da manteiga
4: Especificamente De parte sushi e sashimi, que é a parte fria Que realmente não tem cheiro, aí sim A experiência de sushi e sashimi, que são apenas uma pequena na parcela da comida japonesa, que é toda uma cultura milenar. <risos>
2: <risos> mas voltando à história de comida que tem cheiro ruim que a gente come, sinceramente, a pessoa que sente o cheiro de uma buchada, de um <risos> meninico ou de coisas desse tipo e acha bom e come, tem vontade de comer, realmente tem problemas.
3: Eu
0: não posso ah, falar. Aí, Fernando passar. Henrique ah, tá. ganhou uma eleição por causa disso. Assim ah, não
1: dá, assim não pode. Eu odeio eu eu isso aqui. eu Homem <risos> ah, mas. Então tá bom Tapioca, vai Defenda, tapioca que eu sei que você é apreciador
3: Minha boca encheu d'água agora Porque falando falou Minha
5: boca
2: Gente, o negócio fede Fede tanto que é, não, Dois quarteirões Você sente o cheiro daquilo Fede no dia
3: seguinte e aí dois quarteirões com certeza <risos> Falamos de peito, checklist. <risos>
0: Pronto, podemos dormir. Fechou.
3: <risos> Fechou. Cara, eu falando um... sério. Eu comi, é, eu... foi a casa de um amigo meu, ele matou um carneiro. E chamou 200 pessoas pra casa dele, né? Rapaz, se não, o carneiro é um boi. Aí o carneiro era grande, Então, todo mundo comendo. Tá lá, o carneiro assado, pernil, botou um pernil, botou outro pernil, não sei o que. Todo mundo comendo, comer carneiro, comer carneiro, comer carneiro. Todo mundo cheio do carneiro assado. Aí veio o mininico do próprio carneiro. Falei, não. É um, uma, uma afronta, né? Um, se eu deixar de comer esse meninico, não vou fazer essa desfeita com meu amigo, não, vou ter que comer comi um pratão, tinha pirão ô oh, meu Deus do céu, o cara que inventou pirão venceu pro cara da roda sou mais ele do que o cara da roda cara, uma pimentinha, um pirão e aquele meninico, no outro dia eu tava de plantão
5: ah, não dia, foi, é. né?
3: oxe, eu liguei pra Rubiane, Rubi, traz o neve <risos>
1: Eu que eu o explica pro pessoal do Sudeste que não sabe o que é meninico de carneiro.
3: Pega tudo que não presta do carneiro, ou seja, as vísceras, corta em, em ou cubinhos, ou então a gente corta em tirinhas, aí você pega o fígado, acho que tem pulmão, se eu não me engano, tudo que tu ia jogar fora, que ia dar pro cachorro, você pega, corta em tirinhas, aí você pega um pedaço do intestino do, do, do carneiro, vira ao contrário, corta, faz tipo um pedaço de pano, só que é do, da parede do intestino. Você corta, faz aquele pedaço quadrado, retangular, né, na verdade. Você coloca coloca aquelas no meio e rola como uma panqueca, amarra com um pedacinho ou de... Aí
4: você minha... de um, cach... um charuto, <risos> a... <risos> né? faz uma encruzilhada isso, começa a, a dançar. Né?
5: Você é feia. E
3: você quando não, tá cozinhando, não, que só aquele fedor... É uma delícia. Eu, isso parece muito é,
6: umas comidas que a gente tem aqui no, no sul, eu não sei pro pessoal mais pra cima aí do país, se vocês têm costume de comer, por exemplo, salame ou morcilha.
1: Eu comi morcilha quando eu tive em Chias alguns anos atrás eu achei legal pra caralho.
6: Ó, domingo eu fui num restaurante espanhol com, com meu pai e a gente, embora o salão eu acho que é mais italiano, eu, eu acho que eu posso dizer que a morcília é mais é, dos espanhóis, assim. Embora eu pensasse que era dos italianos também. Sei lá, alguém vai estar tá escutando esse cast vai saber corrigir o certinho, de tipo, quem que é quem. Mas a morcília parece com tipo, uma salsicha grande, assim, tipo, e foi preparada com tudo que é tipo de, de resto também, assim. Morcília é quase praticamente sangue, pô. Mas é muito bom, cara. É, muito gostoso. Bom. É, é gostoso. muito bom. A, a casca de volta é sangue, né? De volta é sangue. É.
0: É quase caramba. um choriço.
1: É, não, mas é gostoso. É não, assim, é se você bom. ficar sabendo o que é, você fica com nojinho. Porque aí entra o, o seu sétimo sentido, que é a razão. Dizendo não conta isso. <risos> <fez." risos> mas o cheiro é gostoso.
3: E, Dudu, temos um amigo que é de descendência espanhola, né? Fred, não sei se sabe disso, Dudu. Frederico Gonzalez. Gonçales. E a família dele tem a tradição de todo. Quando sempre se encontram, eles fazem esse chouriço, né? Não sei se é o mesmo muxilho, mas ele lembra que lembra, leva sangue de boi e tudo o que não presta do boi. Acho até ah, um eu acho
0: do que é casco. Um, tudo que não peça, né? o chifre, o casco, <risos> aquele <risos> anel que vai no nariz.
5: né?
3: Mas, na verdade, não existe mais, na...
2: mais é que nada um que não presta. pedaço
5: que ficou agarrado um de pedaço chifre. Do
3: <risos> não, quando me disseram que vendia o cílio do boi pra fazer pincel, eu achei um absurdo. e falou, mas o que é isso? O pior é quando vende o cálculo biliar do boi que custa mais caro do que ouro. Eu não sei se vocês sabiam disso. Pedra da vesícula? Pedra da vesícula. Pra fazer o que? Eles vai. colocam pra, pra fazer. Pérola, eles colocam nas ostras pra fazer isso que é a pérola mais perfeita quando você bota o cálculo biliar, uma um farelinho de cálculo biliar em vez de areia dentro da pérola. que a pérola se forma assim, né? Um grão de areia que tá dentro é da ostra e. Cara, pérola parabéns, parabéns pra esses caras, porque eles são muito criativos. Sério, eu nunca eu nunca <risos> teria
6: pensado nisso, tipo, ah, vou pegar esse pulo aqui, pegar essa pedrinha aqui do, do rim dele, do coitado, que né? Já se fudeu,
3: morreu. Da vesícula, da vesícula. Não é nem do rim. Não, é da vez, Não, você tá por fora. Quando o cara, às vezes, manda matar o monte de ter os abatedores, né? O, você manda, pagava um cara pra matar Você deve saber disso, que antigamente aqui Marrocos era assim, você pagava um cara, o cara ia com uma, Dava uma na cabeça do boi, matava o um boi Na beira do rio, uma coisa linda, sangue pra tudo que é lado Contaminava tudo, uma coisa perfeita
2: Uma coisa que não traumatiza crianças, né?
3: É, Eu
1: cresci vendo, vendo Matar vaca lá na fazenda de meu pai e Isso é absolutamente normal hoje em dia É,
2: Você só acorda de vez em quando gritando de noite Não, mas... <risos> ah, não, não mato o boi
1: Gritando de noite, ah, né?
2: Mimosa!
5: Mimosa! Mimosa! Ah, mimosa!
3: E geralmente se botava uma pessoa de confiança pra fiscalizar a morte do boi, pro cara não levar a vesícula. Porque se tivesse cálculo, você ia vender e valia 10 bois daquilo ou mais. Só.
0: Aí, aí vem a pergunta, mas quem foi o primeiro bloco então, que colocou eu, o negócio lá dentro da.
6: Eu sou, eu sou muito curioso com essas coisas. Tipo, quem foi tipo o primeiro idiota, o primeiro. Tipo, as coisas podem ter o primeiro idiota, o primeiro gênio, sabe? Tipo, o primeiro coisa... bêbado, né? O é, é cara verdade. tava falou
0: ah, vou
5: botar essa merda aqui na. Tá? <laughs> 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 well, I got feelings that I love for me to be Oh yeah, head. Oh, But that's the whole wide world of happiness just to wait for you and me. So why don't you, why don't you tell me? Well, I got to get a woman with a machine when it comes to rock, Well, she's the queen. We looking at so suddenly now.
1: Mudando de sentido agora Vamos falar sobre audição Pessoas, comida faz
3: barulho Claro Tch, Antes, durante e depois
2: é. <risos> Se né, você fizesse barulho, não tinha um chocolate que chama Crush, que é o um monomatopeia? Você não tinha aí a batata que faz croque, 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 né? Acho que o som que eu mais gosto de ouvir comendo assim, é comendo o ruffles, né? O barulho uhum. da batata lá, é muito bom.
1: Eu acho que a audição com comida tem dois pontos especificamente pra mim. Um é realmente o lance de determinar o crocante. O barulho de coisas crocantes é, é muito gostoso. Seja uma batata, seja aquela casquinha da pizza, quando tá bem crocante também. a é uma é muito legal. Agora
4: que o sabe que é crocante, você morde, não faz barulho o decepciona, por mais gostoso que esteja. Isso aí,
0: tá aí é o nosso, nosso lado primitivo, né? o nosso lado não evoluído, né? A gente gosta do barulho do crocante, o, o som, a forma como ele ressoa na caixa craniana, do mesmo jeito que cachorro gosta de biscoito, por exemplo, daqueles biscoitos. É, é, é o mesmo efeito, é o mesmo prazer que um cachorro tem roendo aquele, aquele biscoito o, o crocante, é o, é o que nós sentimos quando mordemos alguma coisa crocante. O...
1: É, vou experimentar comer um bisproque pra ver o que acontece. <risos> Pô, ah, eu, eu fazia,
4: fazia aí,
2: isso com,
1: um com um...
4: balinha soft quando era criança. Eu ficava Ro roendo a balinha soft.
2: Ah, gente, mas não é só na hora que você morde, não, mas por exemplo quando você pega a carne e coloca na chapa bem quente que ela começa a fazer aquele barulhinho de fritar. É né? bom demais. Tem
6: um top, um top casquinhas, cara. Tem, por exemplo, aquela casquinha do pernil ou torresmo, o gosto. Que ele solta, e aquele barulhinho, se não, te, se não tem o um barulhinho, a casquinha do pernil não tá correta. Enquanto você mastiga. Então... Cara,
1: leitão é pururuca, velho. Um... Aquele barulhinho, na hora que você morde, aquela casquinha se quebrando, é, é muito legal, muito legal.
0: Não
2: só isso, até maçã mesmo, quando você come faz barulho.
0: Pô, torresmo? Você morde o torresmo, você não fica. Não tem graça. Mas,
4: e eu não só é. mas... Agora pensando, cara. Fuxi sashimi, que são apenas de uma parcela da comida japonesa que é uma tradição brasileira, <risos> não, faz não, não fazem bagulho. não fazem barulho, cheiro.
0: exatamente e não tem cheiro, o que é um mistério como é que essa merda e faz sucesso é, e também não
4: tem gosto, porque sem o shoyu não tem gosto e sim, daí eu adoro <risos> <risos> como é
0: japoneses... uma... viu como os japoneses são inteligentes, Uso? Porra. eles Esse... te fizeram comer merda esses anos todos, <risos> e você achou que isso era a culinária deles
1: mas Meu eu que tem, adoro é uma um pequena, shoyu,
4: pequena parcela da culinária japonesa com a tradição de nada
6: eu admito a minha ignorância em comida japonesa, mas estou combinando já com uns amigos aqui de não rodízio, comida japonesa aqui em Curitiba, o problema que custa 55 reais tal, como eu sou estagi estagiário por enquanto não rola. Não, por 55 reais vai na churrascaria rodízio, vale mais a pena Então eu também acho, foi o que eu fiz todas as últimas vezes, que eu tinha que me decidir de
3: onde ir mas eu, eu quero conhecer, eu quero conhecer Ó, <risos> oh, deixa eu falar uma coisa de audição não sou alcoólatra, pelo amor de Deus, mas sexta-feira de noite, juro, juro. Você de tem testemunha disso, né? Todos os de amigos
2: noite. dele do AA são testemunhas não é alcoólatra?
3: Ele
0: vai em todas as reuniões, inclusive. Não, achei
3: engraçado a pedra do cara que disse: Pô, eu parei de ir no ar porque lá não tinha nenhum anônimo. A gente ia de lá e ia pro bar bebê. <risos> Todo mundo era amigo. É, então, eu e, e o próprio Fred, voltando ao é pobre descendente de espanhol, negão, por sinal, quer dizer, afrodescendentizão,
5: o né? Fred
3: disse que um dos barulhos mais bonitos do mundo é aquele da latinha de cerveja abrindo sexta-feira de noite, é ah, maravilha a boca é enche d'água, melhor do que crocância, verdade, é um, é um bom ponto, a lata abrindo é barulho
6: representante também abrindo o gás saindo, de, é muito característico, né cara,
2: e pior de tudo assim, você tá no ônibus por exemplo, o cara, você pode estar tá na primeira cadeira e o, o cara que abriu a latinha na última cadeira, todo mundo ouve,
4: é Todo mundo levanta a cabeça e faz aí. Ah, hum. <risos> Fora que no, no caso de refrigerante também, é um indicativo que tá bom não, né? Porque você abre aquela, aquela garrafa de Coca-Cola a primeira vez. No dia é. seguinte gás todo vai embora, né? Não, ah, mas, mas acho, é a eu acho
2: que a, a latinha abrindo é, desperta mais vontade de tomar do que a garrafa.
3: Eu também. Aquele barulhinho é lindo. Eu já pensei em botar como um toque de celular. <risos> mas ele não
1: é o alcoólatra. Ele não, não
0: é, não, não, não é, não é alcoólatra.
3: Sou, não sou. O
1: tapioca não tem um problema.
3: Não, eu sou um apreciador comedido. <risos>
5: mas
1: então, as únicas é, referências que a gente faz de comida com audição é nisso. É crocância, barulho de bebida abrindo não, é isso, acabou?
4: Não,
5: fritando Não, prato, também. Indo o
4: prato em barulho que essa Também, também né? A pessoa lá mastigando. <risos> <risos> o, barulho, o barulho, do talher cortando a cara assim, Nossa, batendo no prato.
0: É.
1: O próprio barulho de gelo batendo
6: em copo é legal, remete ao whisky É, ô oh, cara, o barulho de whisky, assim, por exemplo, como eu não enxergo, quando eu vou assistir um filme, por exemplo, eu fico prestando atenção nos sons para saber o que tá acontecendo. Aí os caras, ah, dá para entender? Cara, dependendo do filme, dá para pegar até uns 90% de tudo que aconteceu, assim, só pelo som. Então, por exemplo, esse dia eu tava assistindo um filme e o cara tava conversando com o outro no avião, e daí eu escutei o barulhinho de. A, a, a aeromoça chegou e falou assim, aqui está, senhor. E só foi isso, aí você pensa, ai, ah, e agora? Fudeu, né? Não gostei, o cara tá tomando. Mas você escutar o barulhinho do cara balançando o copo e. E pedrinhas de, de gelo batendo, eu falei, ah, cara, deve ser uísque. Aí depois a mulher perguntou: Você quer que eu repita uísque? Eu falei, ah, então acertei, sabe? Então dá pra você tirar muita informação desse tipo de coisa. É, então, mas podia e... ser
4: uma coca com gelo de limão também, né?
0: Pois é. <risos> podia ser conhaque com gelo, né? Aí o cara ia ficar gritando: Mas que animal
5: pede conhaque
3: com gelo? Eu ia perguntar isso agora: Que animal? Pede com gelo? <risos> Só pra usar o cego, né? Vou usar o <risos> cego. Pra... Ah, Quebrei a pra... perna do cego, segundo fudeu Ele
5: achou que era.
1: Que é, ah, ainda fazendo a relação de audição com comida Vai a panela de pressão Com aquele barulho assustador Que eu sempre acho que ela vai explodir E que eu morro de medo dessa porra
3: E muitas vezes explode Sim A do hospital de Amargosa às vezes explodiu E não a panela de pressão a panela de pressão industrial
1: E
0: que, que destrói o fogão, né?
3: Destruiu, destruiu a, a luminária Quem diria o fogão? <risos> destruiu a cozinha inteira né? Explodou Eu pensei Se for um cilindro de oxigênio Alguma coisa assim, né? Não, foi a panela de pressão que explodiu. Rapaz, vocês estavam cozinhando o quê? Um boi inteiro?
0: Imagina o que que aconteceria se
4: tivesse sido o signo de oxigênio.
3: Puta, que tinha feijão até tá na Catiara, velho, que é três bairros depois.
4: Ah, tá porque Catiara era gíria pra alguma parte do corpo. Eu ia
5: perguntar também, cara. quando é o médico falando, né? É, onde
6: onde
0: é? foi
4: pagar esse feijão, porra?
6: Eu só ia falar que tava com uma dor na cateara, mas eu, eu espero pra ter a
3: depois.
4: <risos> até, <risos> Estou... o barulho, até o barulhinho do fogo surgindo no forno, aquele...
1: Antes de vir o fogo é legal, cara.
3: Ou então... Que dá antes <risos> de ligar.
1: Só um fogão acendendo, é isso? <risos> nesse final de semana em resende, de Mayra fez uma vaca atolada na panela de pressão lá. Acabou que nesse contexto da panela de pressão, o barulho dela serve pra te avisar que tá pronto. É isso, apenas... Não. Só uma era responder.
2: Mas é fato que quando a água da panela de pressão tá muito baixa, o barulho muda.
1: Então te alerta, vala,
0: se não essa porra vai explodir, é isso. A panela de pressão normalmente explode quando tá mal tampada, quando a borracha tá velha, né? É, é o com, com a válvula, quando a válvula tá tá zoada, mas não, quando você, você
5: vê, deixa
2: né? secar, a água toda também, né?
0: Também, também.
1: Pô, aquele barulhinho de chaleira também quando, sei lá, o chá tá pronto, a água tá quente, sei lá, a, aquela borbulhação, né? Isso, isso, o barulho de água quando ferve é legal. Ah, um barulhinho maravilhoso. Plim! Do
4: micro-ondas. Uma
3: curiosidade sobre panela de de. esquentando água, cara, mas
4: você vai pensar em pipoca
3: e qualquer outra coisa. Uma coisa curiosa para panela de pressão. Ruben, a primeira vez que fui cozinhando panela de pressão, foi fazer um feijão. Ela tinha medo, né? Morre de medo até hoje a panela explodir. Aí botou um monte de água, um punhadinho de feijão, acho que um caroço não batia no outro lá dentro. <risos> Uma
4: sopa de feijão, Uma né? Sopa de
3: feijão.
4: Barulho de pipoca, mas não pipoca no micro pipoca na panela, mesmo. Puta é verdade.
2: Ah, mas aí é o seguinte, junta esse barulhinho com o cheiro da pipoca, que eu não sei o que que o povo faz em cinema, que a pipoca cheira no primeiro piso, o cinema é no quarto piso.
6: Cara, isso é, isso é verdade. Eu quando passo perto do cinema, de perto não, longe do cinema, já sei onde fica o cinema do shopping. Eu não sei o que eles fazem pro cheiro da, da pipoca sair, tipo, voando pelo shopping, o cheiro vai longe.
2: Sabe o que eu me sinto? Como em desenho animado, que eu saio eu simplesmente flutuando no cheiro da pipoca, assim, e vou parar lá, no um barulhinho.
0: É, é o cheiro daquela pseudo-manteiga que eles usam, né?
4: É, depende. Aqui no Rio não usa manteiga igual São Paulo, mas
1: também fica um cheirinho forte. A gente já, já voltou a falar de cheiro, mas tá valendo, tá muito mais relacionado. O Flávio chegou a comentar um dia desse, em algum papo de gordo, a, a, atrás, sobre um pipoqueiro que tem perto da casa dele na estação de metrô, que coloca bacon junto e tal, por causa do cheiro, cara, depois que o... <risos> Desculpa, eu disse, pipoqueiro é foda. Eu não consigo passar lá sem comprar pipoca. Só tá pensando em pedir é. em casamento. <risos> é. Tem
6: um pipoqueiro aqui em Curitiba, que ele tem uma aqui de pente de pipoca e tal, ele vende a pipoca tem bacon também e ele, ele saiu dando palestra pelo país porque ele já inventou mais de, sei lá 40 inovações do carrinho dele Aí, tipo, ele é tipo um empreendedor de pipoca aqui cara tipo porque ele vende, inventa as paradas enormes na pipoca dele ele cada dia ele usa um, uns óleos mais naturais para casa da fritura não sei o que é, e por falar em bacon,
1: a, aquele barulhinho de bacon fritando o barulhinho de fritura como um todo é legal, qualquer coisa fritando é legal você pode jogar, sei lá, um pedaço de pedra só o barulho dali fritando é legal Não, não precisa nem, nem
0: ser fritando, né A gordura derretendo, aquele barulho de gordura derretendo Te deixa maluco, né Bacon, ó, fiz assado outro dia no, no forno Aquele bacon com assim, e tal A gordura foi derretendo, você tirou a bandeja Tava quente
4: da fritura, né, pô? Isso que é legal comer fonde de carne, cara. Porque Isso você. Que eu ia falar, é. Você fica fritando a barulho. própria carne, né? É uma maravilha. E dependendo, se você não segurar direito, você faz que nem eu que frita a própria carne literalmente. Que eu meti a mão naquela <risos> chave.
5: <risos>
0: Depois você enfiou o dedo no, no, no morro e tentou comer, né? <risos>
5: <risos>
1: Vamos falar um pouco sobre a visão agora. Opa, eu vou começar. <risos> O Lucas perguntou mais cedo Como é que as pessoas comem com os olhos Não rola Mas a gente há de convir Que um prato bonito Abre realmente o apetite Eu lembro muito de meu pai Criticando As saladas que tinham lá em casa A salada é muito feia Não dá vontade de comer Faltou não sei o Faltou uma cor Faltou não sei o que Faltou não sei o quê. Um prato é bonito Quando é bem apresentado Eu não vou te dizer que ela é mais gostoso Mas você fica mais disposto a comê-lo
6: Eu tenho uma amiga Que ela vai no restaurante ela, Tipo, quando tem muitas opções Assim, no cardápio Ela pega e escolhe Os que estão mais bonitos Pela foto Então assim tá, é uma, é uma alternativa interessante embora só seja uma foto. Não é uma alternativa interessante, porque
1: foto de cardápio é a coisa mais mentirosa que tem. <risos> <risos> Sim! Vídeo, é, Os
4: publicitários,
2: que tem mock-up pra tudo, né?
1: Qualquer fast food que você vai, a foto que aparece não é da comida de verdade. Nunca se iluda quanto é isso.
0: Não é nem comida, né, a foto.
1: Tem um site eu acho exatamente um site chamado coma com os olhos, que ele faz isso. Ele coloca a foto de um sanduíche mostrando a, a foto publicitária dele e coloca a foto do sanduíche mesmo que o cara comprou. É uma parada muito bizarra, assim. Mas então, vocês veem isso, assim, de que o prato bonito te dá mais vontade de comer? Ah, é a f... apresentação então, é tudo, claro, né? Dá, cara? E então, claro. nesses reality
4: shows de cozinheiro, etc., uma parte fundamental é a apresentação. A apresentação é tudo, né, cara? Um prato mas, exemplo, com uma apresentação bonita.
6: O meu irmão, ele deixa de comer certas coisas pela aparência. Ele eu também. Mas vocês também deixam de comer coisas pela aparência? Só você que não, cara. <risos> Só eu que não? <risos> <risos> O
1: Mayra comentou, mas é o negócio da mandissova que parece cocô de vaca, assim, ok, ela tem um aspecto meio nojento, mas foda-se, é muito gostoso. É, é, a Mayra falou é que liga pra aparência em
4: relacionamentos amorosos, mas Exatamente.
2: Exatamente. <risos> Exatamente. Eu Bom, mas assim, se você chegar num no, no lugar até pra escolher pão na padaria, se não tiver bonito, você não compra. Chega você chega lá na. Você tá escolhendo
0: cor de pão
3: também, Mayra? Claro. <risos>
2: Meu Deus. E pior de tudo, que eu tenho que comprar os branquinhos pra Dudu e os moreninhos pra mim.
3: Dudu é racista em relação ao pão.
2: É mas de pão clarinho.
3: Eu também Aí, gosto de pão branquinho.
2: Se você chega naquela parada de ônibus, que você sabe que não vai encontrar nada de gostoso, como é que você faz pra poder escolher o salgado que tá ali há, du há duas semanas?
3: O menos verde. Boni
2: é, bonito. menos tá é. deve certo? O que tá mais ou menos, não vou dizer bonito, mas. É o
3: quibe É, não, sério, isso não é kibe, não, isso é um ovo. Isso moço.
4: I'm <laughs> sorry. Mas é uma coisa engraçada que a gente valoriza tanto, a questão da visão, aqui nesse site muito legal que eu encontrei o link tá aí pra vocês verem, tá falando de uma experiência, exatamente um restaurante em que as pessoas são vendadas pra poder comer sem estar tá vendo o que tá comendo. Não sabem nem o que
1: que tá no prato. Um site muito legal chamado Papo de Gorro, né, Luz. Exatamente.
3: <risos> eu já ouvi falar disso que é bom.
1: O que? O site ou a experiência de comer vendando?
3: O site. É,
6: eu, eu conheço, já, eu já li uma notícia de um restaurante, acho que era na Inglaterra, que ele é servido por pessoas cegas, né, no caso os, todos os garçons são cegos e as pessoas entram lá, o ambiente é totalmente escuro, eles guiam você até a mesa, te colocam na mesa, trazem a comida, eles, lógico você sabe o que quer, o que você pediu, mas a toda a experiência é só usando o paladar, e o olfato no caso, e um pouco da audição, né, que é, está relacionado com a comida, porque a, a, como a gente discutiu hoje, a maior parte da audição está relacionada com o preparo da comida, não com a comida
0: Agora o momento espírito de porco em relação a esse restaurante, né o cliente falando pro garçom, não, você tem com esse prato
6: não é meu, é dele. <risos> 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 aí o cara fala assim aí, Não, não porra,
5: eu fala... <risos>
6: Aí Mas... o cara fala assim Não, não, não Esse aqui é o prato quadrado Esse é o meu. Veio da cozinha Desde certinho aí o cara, Com certeza Vocês devem ter uma coisa Pelo tato Pra diferenciar Esse tipo de coisa Mas eu tenho vontade De passar pra
1: essa experiência De ir num restaurante desse Que é tudo no escuro Pra você não ver a comida Eu tenho vontade De passar pra uma
6: parada dessa A comida pra mim assim É uma, uma coisa muito importante assim. Por exemplo A maioria dos meus amigos Eles almoçam sempre No restaurante universitário Aqui o restaurante universitário custa R$1,30 para você almoçar. Nossa, deve ser super gostosa a comida. Então, cara, não é ruim, o pessoal diz que não é ruim, mas eu não gosto do cheiro, eu não consigo sentir o cheiro, não, não suporto o cheiro da, da comida lá e não, não quero comer lá. deve os amigos começam, ah, você é fresco, não sei o que. Cara, talvez eu realmente seja muito fresco para comida, mas eu vou lá e pego o meu dinheiro que eu ganhei no, no estágio e, e gasto um pouco mais para comer em outros lugares, perto da, da universidade. Porque eu realmente me, me importo, assim, acho que já que eu não posso cair no ver galeria de arte, ficar olhando a paisagem, esse tipo de coisa, o que resta é o, o paladar, sabe? Então, uma viagem, por exemplo, pra mim. Uma viagem, pra mim, basicamente, é uma, uma viagem gastronômica. gastronômica.
3: Mas isso, isso é uma parada legal. isso, isso é uma... Só um incentivo pro Lucas não comer no restaurante universitário. A Universidade Federal da Bahia também tinha um restaurante universitário. Fechou por causa de uma infestação de salmonella. Sabe? Febre de fode. Que legal! Porra. Fechou. <risos> Então, o, existe uma coisa chamada portador assintomático. No caso era o cozinheiro. <risos> Tato lá... verídico, não é piada No meu o, campo os hospitais, velho. O campus inteiro foi
6: pra lá no hospital No meu campo, a gente brinca que muito Que um dia teve estrogonofe E foi o dia que sumiu todos os cachorros da federal né? <risos> Ah, fazendo fazendo não sei o que Estrogonofe, daí o meu amigo chegou assim Todo mundo já tava sabendo dessa história Ele chegou assim pro meu cão-guia, que é o time E falou assim, toma cuidado que esse rabo aí time Daqui a pouco você vai virar lá Os caras vão anunciar no cardápio <risos> de, de bandejão
1: Comida de bandejão é a mais feia que existe Você chega no restaurante aquilo depois de um certo horário, são uma e meia da tarde, duas horas da tarde, a comida com aquela cara de mexida. O sabor pode estar o mesmo ainda. Mas você olha foi aquela cara de nojinho assim.
2: Não, mas aí nesse caso tem outras coisas. Tem os temperinhos especiais que vão caindo ali. A caspa de um, o perdigoto do <risos> outro.
1: É, restaurante
0: aqui é assim, né? E abre às 11 horas, às 11 h 10 a comida já tá com aspecto deplorável,
6: né? A, a lasanha, assim, sempre me fala. Tipo, sempre que eu vou num restaurante de um buffet, né? Alguém fala pra mim o que que tem, eu vou falando o que eu quero, a pessoa coloca no meu prato. Só que sempre eu escuto a frase, a tô a cozinha tá meio desmontada, porque tava meio zoado lá no, no bife, eu falei, nossa, mas a galera deve zoar muito lá na hora de pegar
0: <risos> cara, tem uns negócios assim que você fala, meu Deus, o que que fizeram com essa comida aqui? Torta, né aquela torta a redondinha
2: peço, é porque o pessoal espedaça pra poder pegar só o recheio e deixar a massa pra lá
4: é, pois é, só falta eles pegarem com as mãos né, <risos> e quando é aquele bife parmigiano as pessoas fazemos <risos> o seguinte chegam queijo de um e bota queijo duplo <risos>
0: ah é sim, isso isso,
4: isso eu já vi muito
6: também
2: Que feio, Lúcio
6: Olha a técnica ensinada pra muitas pessoas É é foda Eu não consigo parar de repetir
3: isso é eu aprendi, Aprendo com o Lúcio, a primeira foi que eu não sabia Que no espoleto podia pedir duas porções no prato só duas Não, porções. não pode Tem anos, Lúcio que, tem anos que ele falou isso, eu nunca me esqueci Gente, é mesmo duas porções é, o, no
4: prato só. O prato cabe o equivalente a duas porções
0: Não é que você pode pedir duas porções num prato só O Lúcio pede duas
4: porções num prato <risos> pedia, só. pedia, agora não mais né? Não, porque senão muita coisa pra cagar, né, Lúcio? <risos>
1: Exatamente. É, é, é. Tem que calcular bem a distância do banheiro. <risos> Começa a usar a fralda gigante, porra. Gente, vamos lá, só pra matar esse assunto da visão. Digam aí um prato que é muito bonito, mas que o sabor é horrível.
2: Maçã do
1: amor. Maçã do amor, sabor não é horrível. Não gosto de maçã do amor. Não gosto de maçã do amor. Ok, eu posso não gostar, mas o sabor não é horrível.
2: Sei lá. Mas
4: é, é lindo. Comida bonita, sabor horrível. Um giló bem arrumado, penteado pra não. Não. Um giló bem prontinho. Uma comida bonita. Que o gosto seja horrível.
0: É
1: difícil
0: achar.
1: É. Não é não, cara. Tem um monte de salada aqui. Fica todo bonitona e o
6: sabor é uma merda.
1: Salada não é comida. Salada é salada.
6: Adoro salada. Não, se salada fosse bom, teria rodízio, né? Alguém deve ter que esse <risos> é. programa ah, claro piada. <risos> Como é o nome
1: daquela paradinha que virou filme da Disney? Do, do ratinho? Como é o nome daquilo? A Tatui. A não. Pois é, mas eu achei uma merda. Agora a apresentação é bonita. viu? um prato todo arrumadinho e tal. Agora eu achei o sabor daquilo. É, da... um ratinho bom mas o Ratatouille então não muito. é horrível Dudu. Não, é. é horrível. Não, não é horrível. É desprezível de tão ruim. Tem não, tem legumes, não, é despre... não, não gosta.
0: é desprezível de ter ruim. É que tem legumes e você não gosta. Você pediu um o prato sem saber o que você tava pedindo. Eu... É diferente.
1: Foi numa paradinha lá que tinha primeiro prato, segundo prato, terceiro prato Era... não tinha esse negócio de pedir. E o Ratatouille veio. Era um dos pratos. É, então. Opção, Comi na primeira garfada achei uma merda. Comia a segunda pra confirmar que era uma merda. Aí na terceira, só pra ter certeza e aí tinha acabado o Ratatouille. São, são só legumes, porra.
4: Também tem aqueles restaurantes chiques que vem aquele prato gigante, vem três pontinhos vermelhos e um pontinho azul. É uma apresentação bonita, mas não tem nem sabor. Não, a apresentação bonita é aquelas comidas
0: molecular, <coughs> né? Aqueles negócios né, que o Adrià fez na Espanha, né? Que é espuma, é fumaça que você come, é todos os negócios. É uma apresentação bonita pra caramba, mas deve ser uma merda comer
1: aqui. A comida bonita é bolo de aniversário. Concordo, bolo de aniversário é bonito. Isso é uma
6: merda, porque bolo de aniversário costuma ser bonito, mas é raro ter um bolo de aniversário que é realmente gostoso. Isso é verdade. Normalmente o creme de bolo de aniversário é muito ruim, cara. A massa até vai assim, mas o creme normalmente de bolo de aniversário é Por isso, quando alguém encontra uma pessoa que faz bem bolo, fica direto com essa pessoa. Inclusive,
1: recomendo Dona Leira tapioca. tapioca.
3: Dona Leira Tapioca. Tchaleira
1: Tapioca. Se você mora em Salvador, procure. Sensacional. Melhor bolo da minha vida. Pode procurar.
3: Botou o telefone de minha mãe, ele.
5: Do <risos>
1: Vamos lá, o contrário agora, um prato que é muito feio, mas altamente gostoso. Já falamos da, da manisoba,
5: puxar. Sarapatel,
3: é sarapatel,
1: sarapatel. Xinchim de galinha. O que, que é sarapatel? É um, ah,
3: é tá um o nome é feio. Xinchim que que é é de galinha. Xinchim de galinha não é feio, não. Xinchim de bofe é mais feio.
0: Você, anda, você anda comendo uns bofes pro Gai, tapioca?
3: Significa. Oh, adoro. É. Que é. Que eu adoro
0: Explica
2: pro povo que que é, gente. Xixi Xixi, o que tá, é. que é
0: Explica pro povo o que que é bofe
2: É, intestino bof. é... grosso é. Não,
3: o bofe do boi é o pulmão do boi Aí você compra o bofe, que é o pulmão Porque é fica feio de falar pulmão Aí eu é, vou comer pulmão, eu vou comer bofe Então... <risos> você pega o pulmão do boi, você moe no moedor de carne, aí, e é difícil de moer, porque ele é meio borrachudo, aí vai, você vai moendo, moendo, até ficar bem moidinho, aí depois você passa ele no dendê, tempera com camarão, acho, que camarão seco, é uma maravilha, depois, é só tem, só tem dois acompanhamentos pra ele, farinha e pimenta, acabou. O, o pulmão de qualquer bicho, uma vez eu participei de uma aula de anatomia, no
6: colégio ainda, e daí o senhor mandou, coloca uma luva aí, Lucas, pra você pegar os órgãos na mão, eu peguei o, o rim assim, todo mundo fala que parece um feijão, né, parece parece mesmo, eu achei que parecia, mas o, o pulmão, cara, pra mim parecia tipo um, um grande bife, cara, o pulmão pra mim era um bifão, assim, tipo, aí no dia eu não conseguia comer mais nada em casa, porque eu, se eu mordia a carne, eu ficava imaginando que era pulmão, cara, e eu me sentia desconfortável, no dia seguinte eu voltei a comer carne. Demorou um dia o seu
1: trauma, muito bem, Lucas, parabéns. <risos>
3: Que trauma, né? Nossa. Sorte acho que você não viu.
1: <risos> Por que a aparência é tão feia
3: assim? É muito feinho. Primeiro, ele não parece carne. Ao toque, ao tato, ele parece carne. Você palpa, parece... É uma carne macia. Uma é carne macio, macia, sim. Mas ele é rosa. Ele é uma cor diferente. E eu, eu acho
6: que lá era daqueles de
3: fumante, sabe? Devia ser mais feio ainda. É, o fumante <risos> é todo de pontinho. Tá, e tapioca,
1: vamos lá. O xixim de galinha. Descreva o que é xixim de galinha.
3: O xixim de galinha é o mesmo preparo na hora de fazer o xixim de golfe, só que não tem a Aquela questão de moer Você corta a galinha em pedaços. Não sei como é que se chama aqui, não é desossar, não, mas é em com osso mesmo. Você corta em pedaços como se fosse fazer um, um galinha com passarinho? É mais ou menos. É que fica os pedaços pequenos, eu acho que é tipo a passarinho mesmo. E você também frita com dendê e com os temperos todos da culinária africana, né? Com o camarão seco e tudo mais. E fica uma maravilha. Com caruru, então. Um, um, um. Pois
2: é, caruru e vatapá tem um aspecto feio. O
3: Vatapá, nem tanto,
2: o Vatapá
5: é aquele
3: canjicão,
2: só que é salgado.
3: E o caruru, sim Parece que aquilo já foi comido e foi devolvido né? <risos> É aquele negócio cheio de bolinha né? é,
5: Mas pela fica. vez que você
3: pega assim É visguento, vem aquele visgo assim na colher Deus, é mal alguém já comeu isso aqui E botou de volta <risos>
1: Já que já puxamos isso, vamos mudar de sentido, vamos pro tato. Comida visguenta. Eu gosto de caruru, de verdade, apesar de ser visguento. Mas tem gente que fica com os traumas com esse tipo de coisa, não é, dona Mayra? Oi?
3: Oi? Hum, hum, hum. Ela estava o conversando tá no MSN com outra pessoa. De
1: <risos>
2: não, eu não entendi.
1: Você tem trauma com comida visguenta? Não. Não, Você
3: come jaca?
2: Não, por causa do varejo. <risos> <medo. risos>
3: do gênero: jaca macho, jaca gay, você come?
2: <risos> não, mas o Lúcio. <risos> não, falando sério. Caruru
1: é a única comida visguenta que você come. É a única. Aí tô falando. Tô mentindo: que outra coisa visguenta
3: você come? Você? <risos> Se Você editar, se isso, editar, não. eu vou xingar muito no Twitter. É. <risos> eu vou
0: colocar a piada a piada original nos comentários
3: Lúcio, você tá gravando, né
4: Lúcio? Tô gravando, tô gravando Quando tu, tu levantou a bola bonita pra ela cortar, cara
1: É, essa, essa eu mereci, tudo bem Vamos lá, tem gente que tem nojinho com comida visguenta, como eu cresci na Bahia comendo caruru, então não existe esse tipo de, de trauma pra mim Lúcio, você que não come nem sequer é feijão, você tem problema com comida visguenta? Não, cara Eu não como feijão porque eu não gosto, para de implicar Eu não sei se
2: a questão é servir esguenta, mas por exemplo, aquelas coisas que suja muito a mão, a boca enfim, é desagradável, por exemplo você se lambuzar tal de manga se lambuzar tal hum. das coisas assim você não come cachorro quente? Pois é não, é, não é agradável você ficar com um molho de cachorro quente entrando pelo seu nariz e descendo pelo <risos> queixo, né?
6: Eu queria, tomar, eu queria tomar esse espaço aqui do, do papo de gordo pra falar uma, uma indignação assim que eu tenho com as pessoas assim que eu descobri que fazem uma certa heresia com o cachorro quente. Eu descobri que tem gente nesse mundo que coloca purê no cachorro quente.
2: É, os paulistas fazem isso. Os paulistas não, não, não,
6: faz. Por favor, né? Por favor, eu acho que se você tá ouvindo esse programa e você coloca purê no cachorro-quente, você não é meu amigo. <risos> agora
0: agora eu a pergunta de um <risos> milhão de dólares você já comeu cachorro quente com purê?
3: já, é uma merda ah, mas eu, me diga uma coisa, o purê, comeu, ó, noz <risos> o purê tinha nós moscada?
0: o purê tinha nós moscada o purê tinha batata paga junto <risos>
6: cara, cara, que absurdo cara. é um absurdo colocar ah, uma curiosidade, só o momento cultural do Lucas, né? Em Curitiba a gente não chama salsicha de salsicha. Chama de quê? Em Curitiba, você tem que chegar aqui, você tem que pedir vina. Se você não pedir por vina, ninguém sabe o que você tá falando. Nos cardápios, cachorro quente é escrito com vina. E tem uma explicação interessante para isso. Na Alemanha existem assim, muitos tipos de salsicha, mas duas em particular, que é a salsicha de Frankfurt e a salsicha de Viena. Viena em alemão você se fala Wien, e quando os alemães vieram pro Brasil, eles chamavam a salsicha de Wien, mas Wien, vina acabou brasileirando para parada. Então, o tipo de salsicha que a gente come no cachorro-quente é um tipo de salsicha que veio da Alemanha eu, Salsicha de Viena, por isso que a gente chama de vina Em Curitiba, mas não sei porque pegou só aqui Mas aqui se você tem que vai pedir um cachorro quente Pede por, eu quero uma vina, duas vinas
1: E
0: sem purê de batata
6: sei,
1: não, tem, não <risos> forneir. <risos> forneir. É, purê de batata É uma parada que também tá muito relacionada com tato Pra mim, assim, porque o purê Quando ele tá muito líquido, muito Melecado, assim, sei lá Não acho que dá a mesma onda, ele tem que estar tá naquela Consistência certa é, Tem certos
6: comidas que tem uma, o, o gosto vai ter tá igual mas importa muito a consistência que ela tá também. Por exemplo, o brigadeiro de colher que você vai comer. Ele não pode estar tão malão assim. Então tem que ter uma certa consistência. assim, Faz a ah, diferença não. A tá arroz também filho, é o um é exemplo,
4: que... né? Tem gente que gosta do arroz soltinho. Eu adoro o, ar o arroz com aquela papa.
6: Nossa, Lúcio,
1: que nojo. Imaginei você comendo arroz empapado ainda. Nossa, Nossa pelo que queijo que que arroz Sim, empapado que... mistura com molho branco. É a melhor coisa que existe. Ah, nessa ainda de, do tato se relacionando com isso uma carne quando tá muito macia que você consegue assim desmanchar ela só ela
4: fugindo também
1: né
3: <risos> sabe uma carne que é muito assim que muita gente tem nojo de comer é que isso é feio, isso é ruim língua de boi
1: é, tá. língua de é o,
3: o gosto o gosto é muito ruim é muito ruim <risos> é a carne mais macia do mundo é, é super macia ao... hum, você bota na boca e dissolve ainda é mais com o um da glândula salivar junto, que ela fica bem macia a glândula salivar.
6: <risos> ah, junto. Que
3: delícia, cara, né, é, é uma carne super macia mesmo, é
0: o tá, tá falando, cara, mas o gosto não dá, velho. Eu acho muito intrigável O visual também é. ajuda, né? Caraca, tem, tem, tem uns restaurantes aqui em São Paulo que colocam língua de boi em, em feijoada. Velho. Às vezes que eu dou azar de, Às vezes que eu dei azar de comer nesse tipo de lugar tal, vinha aquele pedaço de língua no prato, foi porra, mas ficava tudo ali.
1: Língua, pra mim, acho, entra na mesma categoria de fígado. Eu não gosto da consistência. Na hora que o mordo não vai. Antes mesmo do sabor, se colocar um pedaço de fígado no meu prato, na hora que eu colocar o primeiro pedaço na boca, só a sensação de morder, eu já vou saber que é, eu não vou, ah, não vou curtir. Engraçada, engraçada, é uma coisa engraçada, né? só tem pra... nojo de
4: fígado, mas não tem nojo de coração, por exemplo. Que também tem... O coração é gostoso. O coração o é uma coração delícia. Gostoso. Não, coração de frango, vocês estão falando, né? Não, coração de bode também é muito bom. Eu experimentei com o Nordeste, cara. Uma delícia. De também. Mas tem um visual bizarríssimo.
1: Coração de frango, eu adoro. Moela de frango, eu adoro. O aspecto é feio, mas o sabor é legal. E tem que tem também uma consistência específica para ele ficar bom, para ficar muito duro, fica ruim, se fica muito mole, fica com gosto, sei lá, de bicho vivo,
2: não sei, entendeu? Uma coisa que, que eu fico muito puta é quando eu vou comer uma farofa e aí o pessoal colocou ali no meio coração, fígado, essas coisas de miúdos de frango Como ou de viu? peru. Oh,
3: mas
0: farofa com miúdos é muito
3: gostoso. Farofa com qualquer coisa é bom demais. Se joga pedra na farofa, pedra... Mas, mas é engraçado, Mi,
0: miúdos assim eu só como em farofas. Qualquer outra, outra forma de servir
6: eu não, não encaro, não. Mas tem certas texturas que dão uma, uma coisa muito ruim pra comida. Por exemplo, bolacha de polvilho. Se eu não tiver café junto, eu não, eu não como bolacha de polvilho porque você morde. Fica um negócio seco na boca, ele, você não consegue engolir ele direito. Por exemplo, é muito ruim a textura. Também não gosto de textura de coco, dependendo do que é, por exemplo, muita coisa de prestígio. Eu não como porque eu não gosto da textura do coco na boca.
3: Aí você me ofendeu. O coco rápido. <risos> levei pro lado pessoal
5: tapioca na boca você só que, que o menino não come tapioca mas tapioca que é, é salgado salgadinho,
4: tapioca
3: mas eu já sou um doce vocês se fizeram o um programa de nojo alimentar ainda bem que eu não tava, eu não ia falar ah, o programa inteiro, porque eu não tenho nojo de Porra nenhuma, velho. Eu como tudo, 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 tudo. Né? Ah, a não, gente como...
2: sabe, tapioca.
3: Foi por isso que não me chamaram. naquele dia Fernando. É <risos> mas,
4: mas uma comida, por exemplo, que também tem uma aparência biscozinha, mas que todo não gosta, é sashimi, que é apenas uma pequena parcela da comida japonesa.
1: <risos> mas sashimi tem essa questão do, do tato? Ela tem uma consistência específica que precisa ter para isso ou não? Não, o sashimi é só o peixe cru fatiado fininho. Sim, mas
4: se você pegar com como? a mão... Ele fica todo molengóteco, todo molengo é na. E
5: sim, se você pegar.
4: Se você pegar ele com, a...
0: com o hashi, ele também fica todo molengo. Isso não faz diferença com a é. mão e com o
1: rachi, pô Ah, faz uma diferença sim. Tem certas coisas que comer com a mão é muito mais legal. Porra, frango assado, cara. Você vai comer um coxa de frango de gafifá, que isso é uma parada que não faz sentido, entendeu? Você tem de comer com a mão. É o seu instinto primitivo dizendo: se mele, vai lá, se jogue, <risos> coma isso desse jeito. Pizza, cara. Pizza é mais gostoso quando você comer com a mão.
3: Outra coisa que é bom de comer com a mão, aqui no Nordeste fazem muito isso. Principalmente o pessoal mais antigo. Minha mãe adora e minha tia também adora. Pega feijão feijoada. Pega. As feijoada carnes. com a mão.
0: É foda, hein, meu.
3: Puxa. <risos> <Vejam> <risos> com feijão com a mão. Feijoada, é, vai,
5: vai, fica,
3: Calma, deixa eu passar o know-how milenar <risos> de uma cultura nordestina. <risos> de... <risos> Então, então, a tapioca é só, da da só, da 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 só vai passar uma pequena parte da
6: cultura.
3: <risos> é. É aí né? você despia todas as carnes ali da feijoada, bota o feijão, aí taca a farinha. E aí você faz aquela argamassa. Tem que ficar bem consistente, tem que ter muita farinha, porque tem que ficar bem consistente. Pra
2: você, você fazer faz... o bolinho e jogar de longe na boca.
3: Exatamente, mas tem que ser sentado no chão porque na mesa fica frio. <risos> Você pega essa você sinta no chão, encosta na, 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 na parede. Assim. Na
2: parede, de preferência daquela branca que suja a camisa. É.
3: Pai,
5: você Agora usa só três dedos. A, a,
0: a influência da colonização marroquina no Nordeste brasileiro.
3: <risos> Não tem preconceito. Você basta só três dedinhos. O um indicador um médio um polegar. Juntou aquele bolinho na mão, botou na boca, meu irmão. É uma maravilha. Isso aí, meu irmão, Um pacote de bolacha de sal é uma maravilha. <risos>
5: Bom,
1: comer com a mão é muito legal, cara não é tudo, eu concordo, mas é muito mais gostoso eu acho a sensação é muito
6: prático comer com a mão muito, sim. Muito
1: prático. o problema é depois, você tem que lavar a mão dependendo do que você comeu, acaba sendo um saco mas é muito prático comer com a mão, eu concordo com você
6: costelão hum.
3: costela? costela de ah, porco
4: pra que lavar a mão, Mas esfregar na camisa de redor no maioria dos casos no jeans, né por exemplo, comer no um fast
3: food você
4: tem que comer com a mão comer hambúrguer de carne e faca, às vezes é necessário Dependendo do tamanho do hambúrguer. É, só se o hambúrguer foi muito mas, você, mas parece que você tem a obrigação de comer com a mão, mesmo aquele hambúrguer gigante, sabe? Batata frita com a mão é uma delícia, principalmente se você misturar no molhinho.
6: O cachorro quente, a história do cachorro quente é uma coisa engraçada, por causa que nos Estados Unidos, é, quando eles começaram, eles estavam vendendo só a salsicha, no uhum. caso, cura E daí o que acontecia? Era muito quente para as pessoas pegarem a salsicha na mão. Um dos caras começou a dar uma luva. <risos> Era muito as... quente para pegar a salsicha na mão. é. <risos> ele tava dando pro, pro pessoal luva cirúrgica daquelas de, de borracha, né? Pro pessoal comer. E daí um outro foi lá num jogo de futebol, que foi até o que popularizou o, o nome cachorro-quente o cara colocava pão ao redor, por causa que isso ficava mais fácil pra pessoa segurar e não machucar a mão e daí numa tirinha de um jornal falaram que ah, não sei o que, e associaram o nome cachorro-quente com aquele cachorro-linguicinha lá foi numa tirinha de jornal, de um jogo de beisebol, que daí o nome pegou Olha, Olha, só se a gente eu, fizer
4: que grandes de gordos salsichentos, pode chamar ele, porque o cara sabe a origem origem da palavra vina a origem do cachorro
0: quente até especialista em salsicha é. <risos> e olha só e olha só para você que não gosta de purê no
6: cachorro quente lá nos Estados Unidos é só o pão a salsicha ketchup e mostarda mas quem diz que ele, ele, eles criaram o cachorro quente nós aqui do Brasil nós aperfeiçoamos queria pizza também nós aperfeiçoamos a pizza da Itália não, não tem discussão sobre isso por, a, por exemplo a nossa pizza ela tem muito mais sabor outra coisa que eu descobri que em São Paulo não tem pizza de storgonoff como é que vocês não têm pizza de tem pizza lá não tem não, não tem, cara. É, Pizza de
0: Strogonoff não, tem pizza de filé.
6: Tem muitos poucos lugares pizza de estrogonofe. Já mostraram, tipo, um cardápio lá de São Paulo. Mas tipo, é em um lugar e outro, tipo, e aqui no, no sul é mas, muito. Comum. Mas aí vem
0: a pergunta de um milhão de dólares. Essa pizzaria aí que serve pizza de estrogonofe, ela abre pra almoço? era é, é buffet por quilo no almoço.
5: É, é.
1: É. Quando eu e Maira fomos pro Rio Grande do Sul pro casamento de um amigo nosso, tinha uma pizzaria do lado da casa dele, que era assim, durante o dia era restaurante Aquilo, à noite era pizzaria e era legal. A gente chegava de noite, tinha pizza de coração de frango, tinha pizza de strogonoff, tinha pizza, pizza de pizza de um né? <risos> tinha pizza de bicha
0: parmegiana, né? Tinha pizza de bife de parmegiana, tinha pizza de frango à
5: passari.
4: <risos> pizza de picanha é muito bom, cara. Pizza de pururê picanha de
5: batata. Picanha <risos> <risos>
0: Vamos agora falar sobre o
1: paladar. O paladar, ele varia de pessoa pra pessoa. Vocês ficam me sacaneando porque eu vou tomar café e eu coloco 50 gotas de adoçante, mas é porque eu gosto do meu café é realmente muito doce. Não, não. Você não gosta do seu
4: café não, muito não, não, não. Você é, go você doce. Você gosta de gosta um de
1: café. <risos> não,
0: você gosta você go de, de café doce. no seu adoçante.
2: É Tapioca, tipo... <risos> por favor, explica para esse cidadão que 50
3: gotas de adoçante é uma estupidez. Rapaz, 10 gotas de adoçante pra mim já é muito. 50 gotas eu acho que é incompatível com a vida do Ducelo <risos>
2: Explica pra ele que aspartame faz mal faz mal. Ah, tá,
1: vai
6: dar câncer voltamos pros anos 80, tudo dá câncer agora é isso? Não, não, mas ainda dá, qualquer coisa dá câncer, cara, acho que viver dá câncer, mas isso era meio óbvio, mas, mas não é <risos> vamos <risos> <concluir> <risos> um dia isso.
3: Eu podia até ter esquecido, mas hoje como já passou já posso falar sem medo, já, pode, já virou coisa engraçada, minha irmã teve câncer de mama com 37 anos, ninguém na família tem, ela amamentou dois filhos, ela totalmente fora da realidade ela tem câncer de mama, e teve, então eu acho, eu acredito, tem muita coisa aí que causa câncer que a Gente não sabe ou não quer saber.
1: Pergunta pra ela se ela colocava 50 gordos de adoçante no café. Se for, eu paro hoje. <risos>
3: vou
5: perguntar, vou
1: perguntar. Não, mas ó, assim como tem essa parada de muito doce, tem muito salgado também. Eu gosto de, de comidas com sal. Flávio falou que ele se acostumou a comer quase sem sal nenhum, né, Flávio? Sim.
3: Dudu, você é ferense, mas foi tirada a amargosa.
5: Não, porque você é, gordo, é É a Cara,
3: aqui é amargosa, né? não, mas é assim. Aqui é amargosa, tudo só é bom se é muito gordo, muito salgado ou ou muito doce, ou tudo ao mesmo tempo tem que ser tudo um exagero sabe carne de sertão jabá faz churrasco de jabá aqui e eu não sei se é costume fazer isso em outros lugares do Brasil mas faz churrasco não, de
5: jabá
0: não eu acredito que não
3: é extremamente salgado é falando é bom que é crocante eu, claro com essa <risos> capa de sal tem... <risos> é acho que a coisa mais
6: salgada assim que eu já comi é bacalhau né quando eles preparam o bacalhau eu não gosto muito do sabor de eu gosto de bolinho de bacalhau mas o bacalhau só o peixe mesmo eu acho ruim porque é só sal não, e quando
4: a comida tá muito sal você praticamente não sente mais o sabor da comida Só sente o sabor do sal Mas se o sabor
1: do sal é legal, o é que tem? Não, sal,
4: não, então é só, então. come
0: Chega
1: sal Então você sal, tira na e pronto é, é, Quem é que nunca fez isso? Tá no, num restaurante, quando a comida chegar Coloca uma pitada de sal na mão e joga na boca Quem nunca fez isso? Eu Eu, eu faço eu, isso com tequila sim.
6: só
5: <risos> eu eu só pedi quando
1: tava tá com
4: pressão baixa. Pronto. Dudu, compra uma pedra de sol e fica lambendo ali. <risos> <dei> um <risos> um é é gostoso. Sim, tem, sim. tem aquele biscoitinho se da, da uma Shift, que é aquele palitinho, ele vem com As pedrinhas de sal presas. É legal ficar só lambendo ali o salzinho. Isso é até que é, é gostoso, gostoso, mas. É, o
6: cara adora lamber o bastão ali. Falou, <risos> é um
2: Pior de tudo, não sei nem se ela lamber o bastão, mas se deliciar com salzinho. <risos> <risos>
3: que nojo, agora é. eu senti nojo é. o
0: bastão
1: não tava limpo
2: finalmente hein finalmente eu senti nojo no programa <risos>
1: nessa saída de, de sabores extremos tem o da pimenta, por exemplo. Eu, Mayra e tapioca, como bons baianos comemos pimenta. Mayra come até menos, eu admito, mas eu sei que eu e tapioca comemos muita pimenta. E a galera às vezes fica, fica num no, no medo, numa coisa, ai meu Deus.
2: É, isso é interessante. Porque o que é muito apimentado pra eles...
1: Já desse eu fui almoçar com o pessoal do trabalho. E a galera assim, ai, não, cuidado, porque isso aqui tem muita pimenta que é
6: restaurante mexicano e tal. Cara, experimentei e falei, sério? Isso tem muita pimenta? É, a maior a maioria das coisas que eles dizem que é muito apimentado, por exemplo, esse dia eu fui no Outback aí eu te pedi lá um, um uma asinha de frango apimentado, que é uma delícia, assim, ó, asinha. e daí o cara falou assim: a mulher falou assim, ah, tem sem pimenta, levemente é picante e bem picante. Eu falei, ah, manda bem picante. Ela falou assim: ah, tem certeza, não sei o quê, é muito forte. Eu falei, ah, não, pode mandar. E nem era tanto assim, sabe? Eu acho que essa, essa questão da, do quão forte é, é muito difícil você conseguir é, realmente dizer pra alguém o quão forte é aquilo lá, porque varia muito de cultura pra cultura. Eu é, tô acostumado... varia de cultura e varia de
4: outras coisas, né? Eu não como pimenta porque eu comer menstruo. <risos> Gente,
2: alguém me poupa disso, por favor.
0: Pegou uma couve flor, né? O, 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 o é frustador? Eu imagino, deve ser,
2: mesmo. Não, eu não quero visualizar, não. Por favor, faz, assim. faz ele parar.
3: Agora, Dudu, eu, eu descobri que a gente não come pimenta. Quando eu fui, minha irmã morava no México, que eu fui pra lá, eles comem pimenta. Restaurante mexicano aqui no Brasil pega leve. Eu acho que eles adaptam, assim, ao paladar de cada um. Pô, vamos pegar leve, porque não dá pra fazer. A, a mesma comida que a gente faz no México. A mesma coisa é o Lacantuta, que é um, um, um basinho que tem lá em Salvador, que vende saltenha. Saltenha boliviana. E é bem apimentada. E ela é bem apimentada mesmo. E o próprio dono do restaurante fala, não, isso não é apimentado. Pimentada é a que a gente faz na Bolívia. Essa que a gente Pega leve, porque é para baiano. Imagine como é a original. No México, a gente tá foi lá visto, tinha
5: um. Então vem
0: sem, sem, sem pimenta, né? É, eventualmente <risos> bota
3: um gengibrezinho para enganar, né? Exato. <risos> Lá no México tinha um molho de pimenta, né? Que a gente pediu um, um, uns tacos lá. A gente perguntou qual era a pimenta, que era forte. Tinha vários molhos, E não é essa daqui que é a forte. É habaneiro. Olha o nome da bicha, né? Você come... Puta, velho, habaneiro
0: né? faz fogo no chão, pô.
3: É, rapaz, que negócio foi aquele? E tava no um olhinho, tinha um pozinho embaixo. A gente pegou só o um olhinho de leve, aí o um, um, um marido de minha prima. A gente comeu, pô, tá fraco isso aqui, tá fraco. Aí, pô, será que tem que misturar esse pozinho? Na hora que misturou, que o pozinho entrou em suspensão... É ele... <risos> Meu irmão, a gente entrou junto em suspensão <risos> Eu só vi ele tossir É o pauzinho É o pauzinho
5: É o pauzinho <risos> Uma vez eu tava um
6: mexicano com um colega meu, assim, e essa coisa de decorar prato, assim, pra mim me incomoda muito, sabe? Colocar alfacezinha no canto do prato, que você não pode mexer com o garfo, assim. Porque eu vou comendo, eu vou tateando com o garfo com a faca, né? E vendo onde que tá cada coisa e vou pegando, né? Aí quando tem essas coisas de enfeite, me atrapalha muito. Na vez, a gente tava comendo o resto de um nachos, que vem, ó, Tinha lá os Doritos, os chips, não sei como é que é o nome mexicano pra isso, mas. As tortilhas. As tortilhas. Isso, as tortilhas de milho, que não era Doritos, era feito da casa. E aí tinha o, um creme, assim, que era um cheddar, com uma. Uma carne moída junto, assim, bem gostosa E comendo, acabou o, as tortilhas E a gente começou a comer com, com colher, né Aí, cara, eu peguei um negócio, assim, meio grande Comecei a mastigar, assim, nossa, parece um pimentão o, o legume mesmo, né Aí eu comecei a morder, cara, começou a me arder, arder. Era uma pimenta decorativa do prato Gigante, eu tava comendo
2: <risos> E os sacanas dos seus amigos, e ninguém teu falou, am né
6: os amigos deixando <risos> não, Come
2: aí,
5: come aí
6: não, não, Ninguém falou nada, cara, e daí eu comecei a puta merda Aí começou assim, aí meu amigo começou a dar risada, né Risada, risada, ri, ri, aí eu falei eu peguei o primeiro copo que tava na minha frente viria um copo de morrito a um pouco, depois começou a piorar piorar aí eu fui no banheiro você coloca água na boca aí você dá uma aliviada rápida Não, mas você espalha gosta.
2: você tem que colocar açúcar porque o açúcar vai tirar o ácido
6: eu era principiante. Você
4: até tem uma boa desculpa porque você não viu, né? Mas a, uma vez que eu tava comendo sushi sashimi, que foi uma pequena passada comida japonesa, que é uma... <risos> eu tava experimentando tudo que tinha no prato. Aí eu vi uma bola, uma bolota verde,
5: ah, peguei é dente, era,
4: né? joguei pra dentro. Ah, isso aí. Pra Jogar pra dentro foi fácil, né, Lúcio? O difícil foi
1: quando saiu, né? <risos> Pera, fiquei sem poder engravidar durante vários dias. <risos> <risos> <O> Experimenta japonesa, <risos> É, 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 é forte mesmo, quer dizer, não é você comer em quantidade, claro, mas é gostosa também, eu curto. É isso aí de comer uma pimenta inteira. Aconteceu isso no dia que eu conheci o, seu, o meu sogro. Eu acho que já comentei isso em algum papo de gordo, eu acho. A gente foi comer uma moqueca, tava eu, Mayra, meu sogro, e tinha uma pimenta decorativa em cima do prato. Eu vi, só que na minha cabeça, por algum motivo desconhecido, achei que era uma cerola.
2: Eu vou fazer a mesma pergunta que eu faço sempre: o que estaria fazendo uma cerola em cima de uma moqueca? Alguém me responde, por é favor.
6: Aproveitando A gente tá falando de acerola na moqueca O que você acham de comidas que misturam doce com salgado? Eu não gosto, eu, não, eu acho que não combina Por exemplo, eu odeio quando eu coloco uva passa na farofa Eu também, eu também O cara me dá um ódio Eu odeio quando eu coloco maçã na, na sal... maionese Eu odeio, eu odeio eu, eu, Não, é muito
3: ruim, horrível Vou descrever horrível. a salada do dia a dia daqui de casa Alface, tomate, milho verde, ervilha, manga, maçã verde, palmito que tá você come qualquer coisa mesmo <risos> <risos> é, mas essa salada que ele descreveu é ótima, pô. Salada com
0: fruta, faço direto aqui. Eu uso tiraria... fruta seca, fruta, fruta. Uma a... vez eu fiz fresca. uma
4: mistura de doce salgado que foi bonita. Não sei se nos restaurantes fora do Rio os condimentos vêm em saquinhos individuais, né? Aqui no Rio tá lá o saquinho de sal, o saquinho de açúcar, de, de adoçante. Aí numa pequena distração... Eu joguei adoçante, adoçante em cima da batata, da batata frita, frita, frita e do bife. Só que, hum. assim, eu só percebi quando. Eu comecei a comer e não. Ué, tem alguma coisa estranha. Será que essa batata tá estragada? Mas eu comei, <risos> eu comei. Lá pra metade eu percebi que eu tinha jogado adoçante,
1: cara. Por <risos> oh, é que Eu fui uma vez no restaurante aquilo com Mayra. Pedi pra ela pegar sal. Ela veio com sachezinhos. Não olhei. Confiei que era sal. Joguei em cima da batata. Comecei a comer achei a batata muito doce. Falei, caralho, será que isso aqui é batata doce? Eu peguei errado? Vou jogar mais sal. <risos> joguei mais sal. E ela ficava cada vez mais luz. no terceiro sachê de sal e eu percebi que era adoçante. Pô, <risos> precisou só
0: de
2: 3 por desculpa. Só de três. Agora você imagina é um se prodígio, essa criatura né? fosse cega.
0: Tava fudido. Nossa <risos> senhora. Tá Nossa senhora, mas ia precisar de uns 10 sachês de adoçante. Né? Nossa, tá com o gosto do meu café isso aqui. <risos>
6: mas, mas você acha que a vida de cega é fácil? Não é, né? de vez em quando você vai comer algumas coisas. Eu não gosto de cortar coisas em público, assim, tipo, eu odeio cortar carne em público, porque se tiver outras coisas no prato você faz. Mal. Vai embora, né? Cara, tentem, fecha o olho, tenta cortar um bife de olho fechado. Não, ah, é parece foda. que um
0: frango comeu no prato, né? <risos> Espaga pra tudo quanto é lado, poca,
6: né? tudo Mas daí, esses tempos eu fui comer casquinha de siri. Aí tinha que comer com garfo, né? Meu amigo disse que no final parecia que eu tinha era um crânio esmagado, né? Porque eu fodi tudo o negócio lá, cara. <risos> Incrível.
2: Imagina a felicidade do garçom que limpar essa mesa.
6: Imagina
0: <risos> <risos> o prato chegando lá pro cozinho, o pessoal lavar os caras. Caralho!
1: aqui <risos> mas deve ser um negócio realmente bem complexo para ficar comendo assim É certas comidas você precisa quebrar tipo caranguejo deve ser ainda mais complicado
6: cara, não é fácil não é fácil o é importante é ser feliz né, cara eu, eu me surjo às vezes comendo nesse tempo eu fico com uma esfirra aberta tinha muito chocolate morango em cima segurava na mão cara dava uma mordida caía a metade do, do chocolate na sua mão na ah. sua cara cara, mas, cara foi, não, foi. não se preocupa não precisa ser cego não precisa ser cego <risos> Não, Não, e é isso
2: que, que eu falei De do... do... ser é desagradável
3: Basta, Se você fumou um furado igual a Mayra Também acontece fácil isso O é pessoal se suja bastante também então. Meu irmão, espaguete Aqui em casa eu só como sem camisa
0: <risos> ah, Para com isso Você comeu espaguete aqui em casa E o teto tá limpo
3: Mas aí foi na sua casa Era a primeira vez que eu ia Eu comia educadamente Eu tô falando na minha casa
4: Ah, que você come feito um marroquino Você pega ali
3: com três dedos Sentado no chão Encostado na e parede quando,
4: quando come na cara do Flávio é pra ser educado, cara.
3: Pelo menos
1: isso, né? Pelo menos isso, né? <risos> Alguém quer comentar mais alguma coisa? Senão já temos suficiente para um programa aqui.
4: Eu ia falar mais uma coisa sobre sushi e sashimi que, são uma é japonês, <risos> que eu tô <ia> ficando passada com o japonês. mais <risos> <risos>
1: Lucas, deixa eu lhe apresentar as pessoas. Esse que acabou de falar foi o Flávio. Diga oi, Flávio. Oi, Flávio. Oi, Flávio. <risos> Aí tem também o Lúcio. Diga oi, Lúcio. Oi, Lúcio. E tem Mayra. Diga boa noite, Mayra.
2: Boa noite, Mayra. <risos>
6: acho que ela não ia responder ficou tipo deu aquele mini silênciozinho
1: é porque ela tá gravando com microfone de pedestal não né, com headset né? ela tá montando o microfone de longe ficou com preguiça de buscar não foi amor?
2: exatamente
1: <risos> <risos> Ai, eu conheço o meu gado né, de hoje
2: eu tentei pendurar ele aqui como se fosse o microfone do Silvio Santos mas não deu certo Ui. <risos>
6: Eu tenho que fazer um exame de fezes, né? E daí, eu falei, ah, beleza, né? Aí, puta merda, é um potinho minúsculo, cara. Como é que eu vou mirar lá naquela porcaria?
0: <risos> meu, aí você faz que nem um, um chefe meu que contou uma vez. Você faz numa lata de leite em pó e leva a lata toda lá pra ele.
4: Cara,
6: <risos> Sério, é um potinho muito pequeno, cara.
0: Você
4: cara, cara, o você faz exame de fezes? Ou, ou, ou sou especialista. <risos> Pega o jornal, forra o vado sanitário com o jornal Ele vai servir de anteparo pro cocô Quando você sentar e fizer vai ficar aqui, lá, aquele montinho Todo potinho de exame de fezes Vem com uma pazinha Você usa a pazinha e vai jogando lá pra dentro Calma, mas
0: que Se você nojo, né? acorda de manhã Toma o seu café caprichado Corre pro laboratório Descarrega lá e fala pra recepção Tá ali, é só pegar <risos> é que que ele da
3: é, Rapaz, mete Scott Tape Gruda o bichinho lá, ó encheu, tirou, <risos> levou <risos> vou falando isso, um checklist já falamos de cocô, já falamos de futebol <risos> Alfa,
5: xixi, pum
1: Lucas, uma pergunta antes de mais nada para evitar gafes de nossa parte. Algum termo, alguma expressão que você não gosta, não não, não, por
6: isso não tem problema nenhum. Tipo, também outra coisa assim que, se vocês forem falar comigo, não precisa ficar se controlando para falar. Tipo, em vez de, ah, você viu, em vez de, tipo, em vez de falar, ah, você sentiu, não, isso, foda-se, usa o verbo normal, eu uso esses verbos mesmo, que o importante é o, o sentido que eles passam, né? Então, ah, você viu tal coisa na internet aquele dia, eu vou entender que é se eu tive contato com pessoa, sabe? Ficar se policiando com esse tipo de coisa é, é chato. Eu me incomodo com as pessoas com se policiando, sabe? Mas o resto
1: normal. Mas chamar de ceguinho é sacanagem, tá? Pô. Aí é
6: sacanagem. <risos> <risos> Lucas é
3: deficiente visual. Alguém pode, pode me dar um update aí?
6: É isso, o Lucas é cego, sim.
3: Cego é pejorativo, Dudu.
6: Não, não é. Aí que tá, é. não é. Coisas de, de pejorativas, na minha opinião, é só quando eu coloco, nem o, o Dudu falou, colocar no diminutivo. Por quê? Porque diminutivo tem dois possíveis significados. Um, que você tá sendo carinhoso com alguém, mas o mais normal é que você tá sendo depreciativo. Mesma coisa que fazer um arco. É, é o famoso tutado de sacanagem, né, velho?
3: Vamos chamar Dudu de gordinho. Né?
6: Exatamente, ah, é exatamente.
2: Exatamente isso. Fortinho, Acho que melhor do que gordinho é fartinho. Não,
6: fortinho, você quer, você quer sacanear um playboy, você chama ele de fortinho. Você vai falar, tipo, eu sei que você tomou essas bombas aí, né, cara? <risos> tomou as
0: bombas, atrofiou tudo lá embaixo, né? É, tá falando fino, né? Vai falar que nem soprando pro resto da vida. Né? <risos>
1: A outra apresentação, você vai ser o último Fala, falar, Lucas. Você vai falar depois de tapioca. Então eu vou o Mayra, Lúcio, Flávio. Só
2: porque ele é ceguinho.
6: Ceguinho <risos> não. Eu, Bem... tinha prim... eu tinha que ser primeiro o Eduardo, né? Primeiro que o Dudu, porque, porra, se, se deficiente não pode nem mais falar, fura a fila nesse segundo, qualquer vantagem você... Se segue nessa porra, né? Não sei. É porque.
2: <risos> aí se você for na frente a gente for começar De seguir, todo mundo se perde, porra. Vamos pois ser. é. <risos> E Lúcio, precisa fazer um programa sobre o quê?
5: Sobre
4: grandes gordos de comedores de sushi sashimi que são uma pequena parcela da comida japonesa, como se fosse
6: Cara, ele, ele tá profissional já em falar essa frase. Jague é decorou.
1: nome de tradição de. Talvez piada o programa inteiro, né?
3: Incrível. Mais um pro checklist. Uma mais piada um. que durou o programa inteiro.
5: É. <risos> Papo de gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.